0: 大家好，欢迎来到纵横四海，我是写影 Melody， 我又来跟大家一起读书啦。今天这一期呢有点特殊，我们将不再读一本本的书，而是把过去的所有的节目阶段性的做一个梳理，并且答一波读者问。一方面呢，是因为我们已经做了23期节目，涵盖了26本书。由于节目大多都很长，大家知道吗？我标志性的可能都是两个小时起，最长的已经到了四个多小时。那知识密度也很高，尤其是最近的四期节目有两个小系列，一个是刻意练习。加上笔记的系列，一个是原生家庭创伤的系列，这两个系列其实知识密度确实都很大，那可能需要停下来，对自己过去的体系、认知、习惯做一个全面的梳理和复盘，才是最好的利用。就想给大家歇口气的时间，当然我自己也歇口气。另外一方面呢，这23期节目其实已经涵盖了很多个主题。乍一眼看上去呢，每一期好像都是讲一些不太一样的东西，呃，其实背后是有一个统一的主线的。那是时候做一个梳理，所以今天的这一期节目就借着答听友问，正好把所有的节目都梳理一遍，也给大家讲讲为什么我要做这档播客，讲讲我们将来的计划，讲讲已经播出的节目之间的联系，大家可以按照什么顺序来听，什么小系列来听啊？对什么？主题感兴趣的话，应该听其中的哪一期等等？那我们在呃八个听友群，那现在已经有九个了、啊、哈，进行了一周的问题征集。截止到呃一周结束的时候，我们最终收集到了三百四十一个问题啊，真的是非常多啊、呃。虽然我们今天只能挑其中的一部分来回答，但是呢，我详详细细、认认真真的梳理了一遍所有的问题，我觉得大部分的问题其实今天的内容都可以 cover。那么这期节目就分成三个部分，第一个部分讲讲纵横四海的初衷，梳理一下节目，顺带回答一波问题。其实大家在问的341个问题里边，有相当大的一部分是过去的节目中已经讨论过，但是大家在实践中遇到了新的问题，嗯，尤其是最近跟自恋型父母和恋人啊，以及原生家庭创伤的主题啊，有很多后续的小问题。嗯，那这个我们会来在梳理节目的时候一起回答一波。第二个部分呢，来回答跟播客和读书相关的问题，比如很多人问我是怎么做播客的，是怎么保证输出的呢？啊，脚本是怎么做的呢？提前要做多少安排呢？选题是怎么选的呢？等等等等。也有人问平时的信息渠道是什么？怎么拓宽自己的知识面？还有呢，播客里边提到的一些操作，比如说详细记录自己的日程啊，用日记来进行反思啊，能不能更详细的说一说？那。这个部分我们就来回答跟播客和读书相关的，或者是一些后续的问题。第三个部分，我们很快的挑一些小问题来回答。那我们先来讲讲纵横四海吧《纵横四海》吧，《纵横四海》这档节目的目标呢是做一个人类使用说明书。什么是人类使用说明书呢？咱举个例子哈，嗯、呃，我们要使用好自己的身体，是不是其实是有一些说明书的呀？就是要学习如何让自己的身体更加强健。虽然我们从小就被灌输了很多养生和运动的知识啊，但是其中也有巨多的迷思，而且我们从来都没有系统性的学习过。再加上科学的发展也不断的带来新的知识，比如睡眠的知识，就是近一二十年才获得大的突破的。那到底什么吃才是更健康的？以前也没有现在这么系统其实，针对每个不同的种族和国家的人啊，出的具体的当地的这些饮食的一些指南啊，以前也没有这么多啊。再比如说，嗯 ，Huberman 教授就是斯坦福的一个教授，他说影响。健康有五个要素，除了睡眠、运动、营养这三项，就是睡觉、运动和呃饮食嘛。那还有 relationship， 就是关系，这个其实我们也是熟悉的，但是这个概念以前也没有这么清晰。但 Huberman 教授他还提出了一个新的东西，叫做光，自然光，就是每天在什么时间出去沐浴多长时间的自然光，怎么个沐浴法，这些其实对我们的健康也很有关系。你看，这是不是都是科学技术带来的新的发现？所以其实我。我们要不断的学习，才能够把这一生只有一具的身体使用好、保护好。这就是身体的说明书。那人类使用说明书呢？其实就是一个像身体说明书一样，但是囊括了更多的啊、呃、类目的这么一个说明书。你看啊，除了我们的皮囊，我们真正欠缺大量的知识才能过好这一生呢，其实是对我们大脑的研究。大脑才是我们之所以是智人，而不是其他动物的最大的区别嘛？它决定了我们的追求、我们的行为、我们的精神状态。它让我们产生了各种各样的情绪。它在我们面对不同外界刺激的时候，让我们做出很多我们以前根本就不了解为什么自己会这样的这些自动反应。就有很多很多以前认为是心灵的问题，其实是大脑问题；以前认为是心理的问题啊，其实是大脑问题；以前认为是精神的问题，其实都是大脑的问题。它全是大脑的物理问题。问题，那往小了说哈，我们要了解怎么让大脑保证营养，它就是一个单独的话题啦。那往大了说呢，嗯，比如说我们怎么能够不被外界一些坏的东西所影响，或者说影响的程度我们怎么把控才好？比如说消费主义吧。那比如说我们在群体中，为什么有些人像突然被夺舍了一样，整个人就变了啊？到亲密关系啊，还有心灵的平静啊，人生的意义啊，这些其实全部跟大脑运作是有关的。往前追溯呢，我们可以从大脑的运作原理来理解原生家庭的创伤啊，存在性痛苦的创伤，亲密关系的创伤，懂得自我疗愈。那往后展望呢，我们也可以从大脑的运作来知道我们的北极星应该怎么定啊，定在哪里，要跟随什么样的价值观才是更现实、更可实现的？嗯、啊，怎么样才能够顺应我们大脑的天性，去过好我们的人生？如果我们不充分了解我们的身体跟大脑呢，我们就根本不了解怎么能够使用我们自己过好这一生。所以呢，身体运作、大脑运作，以及还有就是我们所处的世界的这个规律，啊，就是说，我们在把自己这个产品，我们先要了解向内了解自己这个产品嘛，然后，然后这个产品在一个什么样的环境中去使用呢？使用的场景分别有哪一些呢？这三样东西、三个部分就组成了我说的人类使用说明书。做完《四海》的第一季呢，就计划用一百本书浅浅的覆盖这本说明书的重要的领域。希望这一百本书之后，大家都对自己的认知、对世界的认知都会刷新好几次，嗯、呃，以及呢自己身上的各项潜力、各种对生活和对世界的敏锐度，都能调试到最佳状态。以我个人的经验来说，不断的调试到更加的状态呢，那真的是一个非常美妙的体验，啊，并且我也希望这一百七一百本书之后呢，大家有能力对未来做出一个能坚定跟随自己北极星的正确的规划。那为什么我会产生做一本人类使用说明书，就是做纵横四海这档节目的想法呢？嗯，其实是在工作中啊，以及在网上做分享，因为、呃、我也算是一个喜欢分享的小小的博主。在这个过程中呢，我接触到了大量对人生感到非常迷茫的人，嗯，尤其是困于原生家庭的这种迷雾，或者是困于整个社会的焦虑啊，很多有毒文化的洗脑，在这个非常让人有压力的现。现在的这个时间段啊，我我遇到了很多很多很焦虑、压力很大、生活很不健康，而且很迷茫的人，那。我发现，就跟他们的沟通的过程中，我发现读书是最容易上手、最稳定可靠的解开一个又一个迷惑的途径。包括我自己当年也是这样子的，但是读书帮助了我很多。嗯，人类的很多问题其实是共通的啊。比如说我失恋很痛苦，但是每个人失恋其实经历的几乎是一模一样的痛苦，它的阶段是大同小异的。再比如说，我以为我遇到的学习障碍是我个人的障碍，但是你见多了人之后，你就会发现，大多数的人的学习障碍就是这么几个种类，大家都遇到了同样的问题。我困惑的人生困惑，许许多多的人都在困惑。而书籍呢，就是前人同辈啊，在某一个领域思想钻思考钻研了很久的人，那些人给我们总结出的浓缩答案，并且这些答案已经经过了市场的验证，许许多多读者的验实践啊，因为书上书是有评分有评论的嘛。那读不同的书，就像跟不同的作者隔空进行交流一样，它激发了我的思考，我有一些不同的意见，我也可可能有很多共鸣的地方，嗯，但它总是先于我在这个领域已经探索过、总结过的人，所以只要是好书，就像跟一个非常有智慧的人，在这个领域有很深研究的人去顺畅的聊天一样，你就总能有所借鉴、有所收获。那你一本一本书积累起来呢，解决掉的人生疑惑就越来越多，人生就越来越开阔。自我认知就越来越清晰，那在这个基础上，最关键的是我们的潜力就开发的越来越深，能在人生中完成的事情就越来越多。那这些正向的反馈啊、成就感啊，在人生中飘摇的这个波流中，能够坚定不移的那种内心的平静等等哈、啊，其实都是在这一本一本的书中所积累出来的。书在我们这儿还是相对很便宜的，它相对也是非常容易筛选的，所以我觉得读书其实是一个很好的方式。但是同时呢，在我接触这么多迷茫的人的过程中，我又发现好书虽多，真正发挥这些书的真正的价值，并不能仅仅通过迫使大家去读书来解决。一方面呢，整个社会文化使得读书变得非常的功利；另外一方面，你要跨越这么多领域来读书，不是每个人都有的机缘。我是因为自好正好对个人成长非常的感兴趣，那我的工作又是帮助大家做个人成长，机缘巧合之下不断积累了相关的阅读。那更直白的说，就是每个人每个个体的人生经历太有限，它局限了对一本书的理解，因为书是要放在整个框架整个体系中来理解的。另外还有一个特别重要的原因就是，嗯，对这些书的理解其实需要一个人类共通的数据库。啊，啥意思呢？就是你想，大部分的书是行业翘楚写的，对吧？啊，或者是专家写的。那在专家和读者之间隔着很多具体的解读、实践的应用。这些实践的应用、具体的解读，其实我们需要在很多很多人身上看到他们的回想，看到他们的故事，我们才能够真正理解。所以我们需要案例，需要一个解读者，这个解读者又有机会接触到很多的案例。那就是好像有写书的，就有说书的；有写歌谣的，就有传唱歌谣的。嗯，解读本身其实就是一个非常古老的、常见的、自然的人生的群体活动。在解读者周围所形成的呢，就是一个一个小小的人类共通的实践经验数据库。嗯，所以，呃，我体会到这一点的时候，我就从一个热爱推荐书给别人读， push 大家去读书，我觉得答案都在这本书里面，你看呢？你看呢？那那样的人，变成渐渐的变成了一个，嗯、呃，很相信人，我们需要一个传唱人的这么一个人，而、啊、我自己也愿意去做这个传唱人。我希望我不但能够带大家读好书，还能够把这些书编成一个体系，并且呢，在这个过。过程中会聚有同样疑惑或同样爱好的群体啊，多元化的群体来进行相互激励和支持。嗯，我感觉出了学校之后，能有这样一个生态体系，就是既能学到东西，又能把学到的东西编织成体系，还能有很多同伴的这样的生态体系就非常少见了。我希望以我的绵薄之力啊，往这块空白上填进去小小的一个点。嗯，这就是我为什么会产生做《纵横四海》这档节目的缘由。那我们的下一步计划，首先当然就是完成第一季的一百本书了。啊、呃，第二季肯定要有一个进阶的，但是怎么进阶，我们现在还不知道，到时候再说。嗯、呃，其次呢，就是希望能够逐渐形成线下定期的聚会和分享。之前在上海办过的线下分享会就非常的有趣，接下来我们还会去北京和深圳。啊、呃，那每个人的分享都非常的棒，在交流中就已经迅速出现了一些大家都很感兴趣的话题。我们会把这些话题的分享者，嗯、呃，汇集起来，然后提供一些相应的，嗯、呃，这个组织会形成后续的一。系列的小的分享会，比如当天就有同学讲了自己怎么去做手账来做每一天的复盘，然后很多同学就很有兴趣。那么我们会请这位同学回来去分享他的手账的怎么做，手账怎么做这件事情。包括呢，还有就是分享怎么从一个跑步的小白养成每天能够跑八公里的计划。我是怎么去调整我的饮食的呀？我是怎么能够在忙碌的这个日程中就找出跑步的时间啊？跑步对我带来带来了什么样的改变呢？嗯，一个。普通的人怎么会慢慢的变成一个能跑马拉松的人啊？等等。那有同学呢提到了他很喜欢研究穿搭的色彩搭配，啊，他还为此回去勤奋的买了别的新书，准备下一次给我们再做分享。那也有些同学呢，他就系统的学过像植物啊、插花呀、啊、园艺啊等等，他愿意来给我们分享这一块的内容。所以其实你会发现，就是人数很有限的小小的一个分享会，已经迅速的涌现出了很多其实我们共通人类共通的经验数据库中很宝贵的东西啊。嗯，当时也有很多人说出了非常诚恳的说出了他们当下的困惑，那大家也以你一言我一语的给出了很多的解决方案。总之呢，这种真诚的分享，这种人类共通经验的这个互动，我觉得非常的动人。我希望把这个嗯做成某个固定的模式，呃，更多的给大家提供这种交流的机会啊、呃。当然了，最，我们现在还在尝试的阶段，所以请请大家给我们一点耐心哦。接下来呢，想给大家梳理一下我们已经做过的节目。我们现在一共做了23期节目，这23期节目呢，它分成了五个系列。第一个系列，我把它叫做“北极星系列”，它讲的是人生的意义。苏格拉底曾经说过：“哈，未经审视的生活就不值得过。”嗯，所以我们当然是要去审视一下我们的人生，我们的生活了。那首先就要看看我们人生的终极目的嘛，或者换句话来说，就是我们应该怎么活着，什么样的人生。是真正的有深刻的幸福感的，这就是我们所谓的人生的意义。它不是哲学层面很高深的那个，是很实用的。就是我们到底为什么我们会来到这个世界上？来到这个世界上，我们该怎么自处呢？我们面临哪些挑战呢？怎么样大体的整个人生应该是什么样的才是好的人生呢？这个就是我们说明书的，肯定是要需要作为我们说明书的第一章，对吧？概论，<笑>在第一季的一百本书中，在这个部分其实我们不会讲的太多，因为这个话题太大。大了，我们只需要把基本的框架先搭好，然后我们就转入到更实用的部分。但是呢，这个基本的框架是一定要搭的，这样我们才能够先找到我们的北极星，找到在人生的旅途中我们不断探索的这个指南针。那目前为止呢，这个北极星系列我们做了三期节目，嗯、呃，分别是第三期《爱的艺术》，第四期《自卑与超越》和第五期《我们内心的冲突》。呃，老实讲哈，就是第五期我们内心的冲突其实不属于人生的意义这个 category， 但是呃，由于前两本《爱的艺术》和《自卑的超越》它所讲的东西是我们人生应该发展什么样的能力，应该怎么过，而我们内心的冲突呢，正好讲到了如果欠缺这种能力，如果我们人生不往刚才所说的这个方向上过的话，啊，这样的人生会过成什么样子？所以我们就把它正好放在这两本书的后面，这三本书就变成了一个小的系列，我们会。明白啊，你有是什么样子和没有是什么样子，那以后我们可能还会给大家讲一些内省的书，或者是关于告别、关于啊面对死亡的这些书。我觉得这个都是属于人生的意义，整个人生的纵览，这么一个北极星系列。那我们的第二个系列呢，叫做身体和大脑，这个很好理解嘛，嗯、呃，我们第一季肯定是要实用为主的，那最大的一块内容其实占主要的就是我们了解我们的身体，了解我们的大脑，啊、呃，我们在这里当然就分成两个部分了，第一个当然是我们的身体健康，包括我们的精力管理，那在这个部分，我们现在也做了三期节目啊，分别是第十一期如何成为优秀的大脑饲养员，第十三期精力管理和第十四期我们为什么要睡觉，嗯、呃，其实大家可以。这个顺序稍微变换一下，可以先从第十三期精力管理开始啊，从精力管理开，了解到精力的四个账户啊，这个肯定是有一个对精力肯定有，我们因为这一期讲到了对精力的好几个迷思，很多同学也是因为这一期入的坑嘛。然后了解了这精力的四个账户之后，你才会明白哦，原来健康的精力、充盈的精力是这么来的。那么一这个四个账户正好囊括了我们前面所说的关于跟对我们身心健康非常重要的几个要素。包括饮食，对吧？包括嗯运动，包括这些东西。然后，所以呢，我们接下来明白了精力之后，我们再来看饮食，再来看运动，其实就理解的会更深刻。那呃，听完了精力管理之后，我们就可以进入到嗯、呃，饮食这个部分了。由于我们大家都知道，就是纵横四海前面说了嘛，我们对大脑这一块是非常关注的。所以呢，我们的饮食也不光光是身体饮食，我们首先来看的是怎么去针对大脑，变成一个优秀的大脑饲养员，为大脑提。提供充足的营养，那大脑的营养跟身体的营养还是稍许丢丢的有一点不一样，但是呢，大体是一样的。所以，嗯，听了这一期之后，不光光能够伺候好我们的大脑，比同时，其实我们平常身体健康应该怎么吃，也大概就了解了。接下来呢？从饮食下面，我们就要看怎我们为什么要睡觉？这是我目前读过关于睡眠领域最好的一本书，非常好，而且它写的也很生动、呵呵活泼、很有趣。那在这一期节目中，我们系统的梳理了睡眠到底是做什么用的啊？自然界这么多的动物，为什么全部都有睡眠？那么睡眠里边分成几个阶段？慢波是怎么回事？快波是怎么回事 ？REM 是怎么回事？学习发生在哪个阶段？甚至我们会了解到睡眠。眠是可以帮你提高情商的，以及睡眠是我们疗伤的非常重要的一个步骤。总之呢，大家以为发生在白天的很多事情，包括真正的学习，包括记忆从短期记忆要搬到长期记忆啊，包括我们真正的这个情商的提高、呃、疗伤、疗愈等等一切，其实都是在睡眠中发生，而、啊、不是在白天发生的。从这个角度来说，我们现在也能够明白为什么睡眠是这么的重要了。那讲，那我们现在既然囊括了饮食，对吧？饮有曲子营养，然后是睡眠，那当然接下去我会尽快的安排给大家讲运动健身的书啊、呃，以及会给大家讲更多饮食的好书，并且我们会在这个基础上，我们已经把基本囊括了嘛，饮食、睡眠和运动之外呢，我会稍微拓展一下，去研究一下最新的关于长寿的一些书啊、呃。那长寿呢，就是把这些以上的这些饮食啊、睡眠啊、光啊，所有的东西啊。全都融合在一起，所以这是我们的身体健康和精力管理的子项目。第二个子项目最大的这个子项目当然就是我们的大脑啦。嗯，首先我们要来了解一下我们大脑是如何运作的啊。这部分虽然是最基础的，但是呢，它由于比较理论化啊，比较这个入门所以我觉得不是那么的实用。我还是希望能够从嗯、呃、马上立刻就能够解决大家的问题的角度出发。所以这这个了解大脑的基本原理的部分，我现在只放了两本书，而且不是一些入门级。的书是比较嗯、呃，这个独特的一个主题上的书。这两本书分别是第八期的情商和第十八期的潜意识。啊，情商虽然听起来大家可能会很奇怪啊、哦，它怎么就变成一个了解大脑的书了呢？情商非常非常的重要，关于大脑，因为它详细的解释了大脑中所产生的所有的情绪。情绪都是大脑产生的，大脑中产生的所有的情绪，甚至就是身体跟情绪一起产生的吧。啊，跟大脑一起产生的，那这些情绪都是做什么用的？它为什么是我们的生存指令？为什么情绪这件事情是没有好坏之分的？为什么我们要尊重我们所有的情绪，以及每一种不同的情绪发生的时候，它背后是什么生存原理？以及这些情绪在职场、在领导力、在亲密关系中，它都是怎么发作、怎么怎么体现，造成了什么样的问题等等？这本书真的，虽然它是经典了很多年了，我还是要强力的推荐，因为我觉得在现代社会。会不懂怎么处理自己的情绪，一味地去压制，有各种有毒的文化阻止我们进行健康的宣泄，这个问题非常的严重，所以我们一定要从了解情绪开始。强烈推荐大家去听一下。那潜意识就是大脑的各种啊，它我,我们会会颠覆我们认知的，告诉我们记忆是如何的不可靠，视觉是如何的不可靠，但它就是从潜意识的角度，嗯，解释了大脑的运作，这个非常的重要，因为我们。察觉到的那个部分只占我们 5% 的认知， 9 5的大脑是在我们的认这个意识层面之外的。但是那 95% 的大脑，它的功能非常的完善，很丰富。如果我们不能够理解那 95% 的话，我们就根本不了解我们的大脑，对吧？所以这个部分是啊、呃，了解大脑的部分两期节目，我觉得都非常好。嗯，接下来我会慢慢的去插入更多的关于了解大脑的，比如说啊、呃，大脑喜欢听什么样的这个输入？什你说什么样的形式，怎么的输入，大脑是最容易接受的？再比如说一些奇奇怪怪的大脑的功能，比如说我们为什么会晕车呢？啊，这个东西是跟大脑里边的哪个结构相关的？啊，比再比如说大脑除了嗯。呃，里边有很多的神经元，我们有很多刻意练习里面听过的那些回路之外，还有嘴翘，大脑其实还有很多的神经递质啊，比如说多巴胺呐、啊，还有这个什么血清素啊，这些神经递质、去甲肾上腺素等等等等，每一种不同的神经递质，它其实就是化学物质，它其实都在大脑中扮演了非常重要的作用。那我们也会讲一些神经递质方面的书。总之，就是我希望大家明白，了解大脑是非常非常非常非常重要。是我们人类使用说明书里边最最重要的一块了。那从了解大脑开始，我们在这个基础上，当然对我们最相关的，其实就是一个分支叫认知科学啊。因为学习，无论是在学校里面还是在学校外，终身学习嘛，学习都是一个很很重要的事情。所以，在这个部分，我们现在给大家做了一个，就是最近做的小系列，是刻意练习的系列，是有两期节目。嗯，一期呢是第二十期刻意练习和第二十一期笔记的力量。刻意练习的这一期包括了四本书，就是啊、呃，在那期节目里面给大家讲过了哈。笔记的力量呢，就。包括了两本书，这两本书结合这两期节目结合在一起，一共有六本书啊、嗯。那其实它就彻底的，我觉得把认知领域最底层的东西，然后把我们搭建一个知识矩阵，为什么高手是高手，普通人是普通人，所有的这些东西解释的非常的清楚了。嗯，这个领域是我工作接触最多的，所以以后会给大家讲很多的这种书，包括像认知天性、我们如何学习、记忆编码、学习进化论、斯坦福黄金学习原则等等。等,等等等啊！因为这个领域我真的读了很多书。当然，以后也会给大家讲一些衍生领域的书，比如说哈、啊，因为我们现在暂时只衍生出去一个分支，就是认知科学。但其实大脑能够衍生出非常非常多的分支，比如说消费者心理学就是一个分支啊。那像利用了大脑的天性的话，营销真的在这里边已经无所不用其极的利用到了你大脑的每一个天性里面的弱点。那包括像《影响力》这样这样的就是快畅销书，还有一本书我很喜欢，叫《Priceless 无价》。他讲的都是怎么利用你的天性、大脑的天性来钻营、钻营销的空子，让你没有办法拒绝他们的推销啊！这这跟我们其实也很休息相关。我们听完了这些节目之后，我们就会明白啊，什么时候是我真正想要的，什么时候其实只是大脑是受到了蛊惑、欺骗。啊，再比如说，我们其实也可以衍生出个人成长。虽然这些书它不是真的写大脑，但是其实他们的这些原理要理解他们的这些原理背后都是大脑神经学啊。比如说 focus 就是专注力，专注力其实你就要理解它是大脑的这个就是某一个部位，它它怎么怎么产生的专注这个原理，它其实跟大脑也是有关的。再比如说意志力 the willpower instinct， 它也是就是它其实实际上它是处在我们两眼中间上。方额头中间就是这个这个地方的一块东西，它那一块，我们可以把它想象为一块肌肉，那个东西就是我们意志力发出的地方。再比如说 drive 内驱力，内驱力到底是个什么东西？再比如说 great 坚毅，哎，为什么有些人就能坚持，有些人就不能坚持？所有的这些跟个人成长的书起相关哈，包括终身成长就是 the growth mindset， 它其实都是基于大脑能够不断不断不断的被我们重塑的这么一个特点。那这个部分真的就是我说起来就会很激动，我非常喜欢，所以以后会给大家讲很多大脑延伸出来的书。这是我们的第二个系列，就是身体和大脑。第三个系列呢是原生家庭的创伤。嗯，这是我们的人类使用说明书中自我修复的部分。你看，前面我们已经知道了怎么 maintain 我们的身体，怎么维修、维护我们的大脑和我们的身体。但是，万一要是在这个过程中，哎，我们的身体和大脑，尤其是大脑，就是创伤。其实，大多数心理创伤都是大脑层面没有发育好的一个表现。那如果我们真的发生了这些创伤，对吧？因为，因为人的身体的发育是可见。见的，所以从小到大，其实总体来说，我觉得大部分的人没有出问题。但是人的这个大脑的发育是不可见的，因此在大家以前大脑神经学没有这么发达的时候，其实我们有很多很多很多错误的养育操作，有很严重的原生家庭的问题，导致我们很多人的大脑里边有一些应该发育出来的东西都没有发育。我们要成人之后自己做自己的父母，重新发育它。所以这个部分是自我修复说明书中自我修复的部分。那目前我们做了三期节目。啊，其实说实话，前面那个我们内心的冲突也算，但是我们已经把它并在北极星里了，所以我们就不把它拿进来了。嗯，我们做了三期节目，第一期呃是第七期的，你经历了什么？那里面有一个四层大脑模型，非常的重要，要先理解这个四层大脑模型，理解 PTSD 这件事情，才能够理解我们最近这一期啊、呃、CPTSD 是怎么回事。包括呢，在那个那那一期里面，我们也讲了一个奖赏桶的概念啊，这个概念可以解释为什么你有很多不见。健康的东西，但是上瘾性的东西，但是你忍不住。奖赏桶里边应该填什么？不应该填什么？结合精力管理那一期，我们这个你经历了什么？知道了以后，我们就能够对于我们怎么能够，嗯。保持不创伤的状态，保持健康的状态，会有更深的理解。然后接下来呢是第二十二期母爱的羁绊和第二十三期不原谅也没关系。最近的这两期是一个小系列，就是原生家庭是怎么给你造成创伤的，创伤的表现是什么？尤其是不原谅也没关系，这个 CPTSD 的一系列的命名，就把整个体系、整个问题所有的东西都讲清楚了，特别推荐。嗯，我我觉得做完这三期之后，其实对于原生家庭创伤以及自我修复这个东西，就搭起了一个框架了。那我会隔一阵再考虑涉及到这个话题。我知道受此困扰的朋友们非常非常多，我知道这个话题是大家很感兴趣的一个话题，但是是这样子的，就是修复是要基于你真正理解说明书的基础上。我们不能只盯着修复的这一张，看，我们要理解整个机理，我们才能够做更好的修复，是吧？所以我们不能着急，不能够只盯着这个地方讲哈。再加上，我觉得这三本书的框架一搭，它其实对很多人来说是全新的知识体系，因为我们以前从来没有。接受过这个教育，我们从来没有认识过大脑的这些功能，我们不明白它是怎么回事我觉得这已经是有很浓的知识密度的一个框架了。那，嗯，这个框架下有很多很多很多实践的指南。接下来大家应该做的是不断的讨论实践中遇到的困难，嗯，把这个东西往实践中去放，这个才是我觉得我们应该做的，而不是给大家扔更多理论的书。所以这是我们的第三个系列，我们的第四个系列呢，就是我们这个世界的规律。看前面咱们的产品是不是讲完了？我们讲完了，我们整个人生应该怎么过一个概论，第一章过了。然后我们讲了我们的身体跟大脑分别是怎么回事，了解了这个产品。然后我们又了解了这个产品要是没养好坏了怎么修复。接下来我们这个产品真的要投入到外面的世界的使用了，所以我们要先了解使用这个产品的环境是什么样呢？外面这个世界的规律是什么呢？那在这里面，我们就把它分成几个子类。第一个大子类是商业，当然啊，这不一部分是因为我的背景，我是个 n b a 嘛，然后我一直是嗯这个商业背景的，嗯，我自己也创业，所以在商业的这个领域涉及到的读的书也挺多，尤其是以前 n b a 和投行时期读的书很多。但是哈、啊，这不是我呃为什么在在这个里面想要包括很多商业书籍的原因。嗯、呃，我包括的原因是因为我觉得所有的人都要理解商业规律，它不是一份职业、一个行业、一个工种，它是我们当下社会运行的基本规律之一。也就是说，它是我们生活中时时刻刻接触到的东西。不管你是不是商业背景的啊，商业技能它实际上也体现在所有行业、所有技能中，所以。我们不需要是商业的人，但是我们需要了解商业规律，因为它就是一个社会，这个我们世界的一个基本的规律。人类社会现在已经进入到商业社会了，所以你必须要了解这个规矩。那目前我们在这里面，我们也做了三期节目，那是第六期大数据时代。这一期我真的非常非常推荐，但是它是我目前收听率最低的一期，低到跟其他的节目相比，简直就让人匪夷所思。我知道很多人可能觉得跟我没有什么关系，但是怎么会没有关系呢？大家想，人类从农业社会进入到工业社会，从工业社会进入到互联网社会，是不是每一次的变革对每一个身在其中的人都有巨大的影响啊？现在我们已经静悄悄地进入了大数据时代，早就进入了。国内可能还没有什么感觉，但是国外早就如火如荼，整个世界早就不一样了。ChatGPT 的出现 ，AI 的出现，更说明了这一点。所以我们的思维需要从小数据思维转成大数据思维，这就跟当年互联网时代你要学会上网是一个道理。如果你不学会的话，你就是新时代的文盲啦。啊、嗯，这个大数据时代的一些基本的东西，我在上海上上次线下的分享讲过一些，大家听完了以后都觉得非常的喜欢。虽然在场的各位没有听过这期节目，但是听完了以后都觉得说啊，原来他是讲这个的呀，啊，很有兴趣。但是我从大家的反应中也感觉到，大部分的同学真的觉觉得跟自己离得很远，跟自己不相关，或者说这个东西我听不懂。完全不是，它就像我前面说的那个商业规律。你看，我们纵横四海既然是要做人类使用说明书，所讲的一定是大绝大多数的人都能听懂的东西。嗯，所以呢，就是希望大家能够去听一下这一期。当然，这一期做的比较早，可能他的做的不如后面的节目好。但是，就算大家不听这一期节目，我也强烈的推荐大家去看一下这本书。嗯、呃，第二个呢是第十六期周期，这也是我非常非常推荐的。嗯、呃，同样可能因为大家觉得跟我没什么关系，所以有些人不听。嗯、呃，大家觉得周期这种东西就是投资人才能够才关心的嘛？这本书确实也是投资人写的哈，但其实周期影响我们每一个人呀，就像大数据时代一样，大家要相信我。如果我不觉得这个东西是想影响我们每一个人的话，我就不会把它囊括在我们第一季的一百本书中。啊、呃，它就是我觉得人类使用说明书中非常重要的规律。大家大到必然存在的各种周期会对你的工作会有什么影响？因为周期是有很多很多种的，它不是只有一个经济周期，甚至一个经济周期你还要分成长周期跟短周期。我们每个人其实都生活在一个又一个、一个又一个的周期中，就像《精力管理》那一期说的，我们生活在大自然的韵律中、大自然的曲线动荡中一样。那周期也是一种人类社会天然。必然一定会具备的动荡一个韵律，啊、嗯，一个必然存在的东西。所以呢，我觉得大家一定要理解哈，你你一定是身在其中，你一定是受其影响的。只不过你没有听这期节目之前，你不知道你受了什么影响。小到呢，就是就算对你的工作、对你的未来没有影响，但是你会通过这期节目明白到身边很多事件背后的原理，为你答疑解惑。就好比说，你虽然不是医生，但是你对人体构造的理解和人为什么生病的理解，好像比如我在以前节目中推荐过《工作细胞》啊，啊 ，B 站上的一个番剧，对这些的理解其实对我们维持健康是非常有帮助的，对吧？那如果我们把所处的人类社会比作一个巨大的人体的话，周期就是这个人体运作的基本规律，所以我们都在人类社会中生存嘛，我们当然要对这个基本规律有所了解呀。嗯，第三期节目呢是第十九期清单革命，它不是商业，它是世界卫生体系和一个医疗体系。但就像我前面说的，我说的商业，它不是一个行业、一个职能，它是人类社会的一种基本规律。如果从这个角度来理解的话公共卫生体系如何通过一个小小的改变实现巨大的影响，它其实是同一种规律，也就是可以说是商业，就是如何让一个体系起作用。清单革命这本书说的也是如何让一个体系起作用。其实这本书哈，我觉得归在商业里面也行，把它单独拿出来都行。它是一个规律型的东西，就是体系生态。未来要是我们讲更多体系生态的书，我们可以把这一期拿出来放在这个体系生态这个种类里面。体系生态是非常非常重要的一个规律，大家一定要去理解它。嗯，那接下来的一个除了商业之外，第二个子类就是社会了啊。要了解整个世界的规律，当然避不开人类学跟社会学嘛。啊，什么叫人类学呢？它就是人研究人类的学科，比如说人类的文化啊、社会啊、生物啊等等哈。它分析不同的文化和社会的现象，来理解人类的多样性和相似性。社会学呢，则是研究社会现象、社会关系和社会结构的。嗯，研究什么？这个这个社会阶层啊、社会变迁啊、社会问题啊等等。那我们作为人类的一员，是不是得了解社会，得了了解人类？但是这些话题都比较大，所以我们会循,循序渐进的来。目前讲的是两期节目，是第十期的毫无意义的工作和第十五期的乌合之众。很多人害怕读毫无意义的工作，害怕听这一期节目，说很害怕听完之后发现自己的工种是狗屁工作，那怎么办？我会很痛苦。实际上，不能了解自己为什么痛苦，才是真正的痛苦。这就是心理学上说的“脚本缺失”的痛苦。啊，这本书其实讲述了很多东西。它不光光讲什么是狗皮工作，它更深刻的是讲啊，为什么没有意义的事情，包括工作，会让人痛苦。这个痛苦到底是什么样的痛苦？从何而来？啊，讲述了权力结构啊，讲述了亲密关系中的权力结构，职场的霸凌行为，占领华尔街的意义，整个金融体系对人类的影响，等等等等。那《乌合之众》虽然是一本稍有瑕疵的书，但是用来理解群体跟个体有巨大的不同，我觉得是很好的起步。以后还会循序渐进的，慢慢在大家把前期的那些基础搭起来之后，给大家讲更多这个书。那再接下来呢，就正是我们世界规律中目前才刚刚讲讲到的几期节目哈。嗯，接下来我想增加一些子类，比如说我特别喜欢大自然，所以我会给大家讲一些自然界的东西，像植物的战斗啊，或者是一些材料界的东西，像迷人的材料和迷人的液体啊等等。当然，我们也会触及到历史啊，这个历史当然是一个很庞大的话题啦。但是我们在这里不是为了研究历史，而是会着眼通过大历史的角度来理解人类的规律啊。毕竟我们的目标就是理解人类的原规律嘛。嗯，所以我们会给大家也挑一些这样的书。那到最最后一个系列，第五个系列叫做实践系列，其实就是，嗯，把以前上面所说的所有的原理，我们放在实践中去看一下。那这里面两个大类呢，其实就是我们前面阿德勒说过的人类面临三个根源问题，也就是我们第一个系列北极星里边的那个自卑与超越那一期说的，我们人类必须要生活在地球上，所以你要跟别人合，要跟地球合作，也就是找到自己安身立命的职业。我们必须要生活在一个人类社会里面，所以你必须要跟别人合作。我们必须，我们是一定要是有两性的，所以你必须要跟另外一性合作，也就是意味着恋爱啊、亲密关系啊、婚姻啊等等。那其中呢，跟其他人合作已经体现在了职业中了嘛？那大部分的情况下，就是我们还是在职场中，或者是在亲密关系中，或者在友谊中碰到的，就是这些都可以 cover。所以其实真正实践的就是两大块的问题，一块就是恋爱和亲密关系，一块就是职业。嗯，在亲密关系这一块，我们讲了第一期《再见爱人二》，它虽然不是一本书，是一档节目的点评，但是它里边就讲了，就是正好我们可以通过这个节目的实例上来就看看这些实例中亲密关系里边出现的问题是什么。然后第二期我们为什么会受骗？好、啊，这是一本跟亲密关系本身没有关系的科普书。但是他讲到的骗术五部曲，完全对应了各种有毒关系的陷入五部曲，就是你是怎么被猪笼草给盯上的，你是怎么被它吸引的，你怎么滑进去了，滑溜溜的，为什么你爬不出来？这个真的完美对应。你会发现，虽然就是大家，嗯，这一期的收听量总体跟其他的节目相比不高，但是在这一期节目的留言下，你就会发现一个又一个的同学说啊。这期这么怎么怎么这么有意思？怎么跟我对应的如此严丝合缝啊？所以其实我还是推荐大家去读听一下这期，很有趣。嗯、呃，哪怕就是在亲密关系中，这些所谓的五步曲的骗局都不是对方真正有意设下的。但是你会观察到，人类在一个缺失同情心、嗯对对方十分冷漠的情况下，他会如何天然地施展出身上的一些骗术的本能。这是一个人类运作的规律。他几乎就是每一个渣男的关系或渣女吧，每一个有毒关系，你让他去看一下这本书，你都会发现这里面的五部曲完完美的贴合了他是怎么一步一步陷入这个关系的，所以这一集非常有趣。那第十七期我们讲过分手心理学，对于刚分手的伤痛是很好用的，但对于分手有一段时间的人也非常建议听，因为他也提供了旧伤痛的处理。很多人其实没有处理自己的旧伤痛，他就变成了不断加重的负担。你可能意识不到，但是这些负担让你变得越来越麻木，越来越消沉。所以通过去看一下分手心理学，把以前的老的那些关系翻出来咀嚼一下，处理一下，嗯，看看自己是不是有很多伤痛埋在过去。这个也很重要，我们以后还会给大家讲很多亲密关系方面的书，包括亲密关系啊、煤气灯效应啊等等。那下面一个子类就是职业咯，职业呢，目前讲了两期节目，是第九期的远见和第十二期的做自己擅长的事还是喜欢的。我建议大家把这两期结合起来听，远见对于很多职业上的困惑，比如说工作应该是选 A 还是选 B， 毕业应该选什么行业，某个机会出现了我要不要 take 等等等等，都有拨云见见雾就是去雾的效果，拨云见日的效果。他是一个职业规划领域的北极星吧？照这个他说的这个整个远见的职业规划的这个思路去判断，大体就不会出错。那下面那个做自己擅长的事还是喜欢的呢，则提供了很多的评测表格，比如说你的天赋自测啊，你喜欢的自测，包括你的性格等等都讲解了，你就会知道，呃，我擅长什么，以及在我的擅长和喜欢和性格之间这三个因素，我应该优先考虑什么。这两期结合起来，真的能够解答绝大部分职业。业中出现的困惑，就选择困惑，你就会减少很多的选择困难症和内耗。啊，我们以后在这个领域，因为也很实用嘛，所以也会我们会讲一些，嗯，因为这个领域毕竟我也很熟悉，所以我们会讲，嗯，比如说聘谁，就是招聘谁，比如说我们会衍生出去讲一些职场上的重要的品质，像领导力二十一法则呀等等，嗯。以上就是我们的五个系列，啊、呃，我们的北极星系列，我们的身体和大脑系列，好，我们的自我修复，也就是原生家庭系列，我们的这个世界的规律系列，以及最后我们的实践系列。嗯、呃，我们还会像今天这期节目一样，定期的给大家做一些啊、呃、答听友问，和也许以后会插入一些书单，就是定期给大家推荐一些书，因为有很多书我们并不会放在这头一百本书的体系中，但是也是非常棒的书。那我们会把这。这些不准备做成单独节目的书都汇集在一起，然后做成一些单独立的书单型的节目，跟大家嗯、呃、送给大家。梳理过了所有的节目，那接下来我们就要进入到一些呃 follow up， 就是听过了很多这些节目的同学，他后续提到的一些相关的问题了。在我们收集到的这300多个问题中，其实有很大一部分是已经被之前的节目所覆盖了的。那我们先来看第一个类目，就是我觉得有很多的问题其实是跟我们的刻意练习小系列相关的。第一个问题是如何进入心流？啊，什么是心流呢？就是一种完全投入、全神贯注的状态。在这种状态下，我们是感觉不到时间，嗯的。我们会高度集中精神，忘我，就是忘记周围的环境，是一种非常舒服的，就是温暖的躺在流里面的那种感觉。这就是心流。啊，那我们怎么能够进入心流呢？它其实有两个必要的因素。第一个是你做的这件事情、这个任务，它必须要正好比自己的能力难一点儿。你看，这是,是不是就是来到了我们的刻意练习的领域？就是你必须要在自己的能力边缘疯狂的摩擦。那为什么要比自己的难能力难一点呢？就是我们刻意练习里面说到的那个 learning zone。因为如果你进到里面，就是你的 comfort zone（ 舒适区），完全在舒适区的话，你做这件事情一定一定会无聊，所以你没有办法保持高度的、最大化的那个专注的状态。然，但是呢，如果你太难了，那么你就会有很大的受挫感，你会不断的被打断，这就是进入到了 panic zone， 你也没有办法保持专注。因此，你看心流，它一定只发生在我们刻意练习说到的那个 learning zone 里面，就是窄窄的一个学习区。第二个要素呢，是一定要有反馈，它不一定是外界的反馈哦，也不是说对和错的这种反馈，是一种你不断会感受到内在的一种嗯变化的反馈啊。就比如说我准备播客，因为我在思考，不断的把知识组合在一起，就像散落满地的珠子被我不断的串起来。那整一期播客的架构和内容会越来越清晰，这也是一种正向的反馈，是一种我正在进步，我在取得一些成果啊，这个我脑子里面通过我的努力这些东西全都汇聚在一起，这种反馈，这种反馈就让人持续想要下一个反馈，也就是保持专注。那你们可以听出来了，心流的关键其实就是保持一种高度专注的状态。这两个要素其实都是为了保持专注。所有其他能让你保持专注的因素，其实我们都应该考虑，都能够帮助心流。比如说，你要保证你想进入心流的时候，这个环境是不受打扰的。再比如说，你精力要充足，不能因为低血糖、肚子饿打断你的状态，是吧？就是大脑饲养员那一期，我们也讲过，学习任务很重的时候，你不要缺碳水，大脑需要足够的葡萄糖。这些其实都是星流的这个一些帮嗯帮助进入星流的条件。啊，这种专注的感觉，尤其是高度专注的感觉，其实它是可以习得的。这个在刻意练习的那一期里面讲得很详细，最好是把笔记的那一期也,也一起听哈。啊，真正你理解了刻意练习之后，你就会理解那种可以习得的专注的感觉，一种你大脑跟这项任务相关的所有的区域全都亮了，亮得很彻底。感官分外敏锐，感觉自己融合在这些这项任务中，看得特别的清楚。他所有的东西都在你的每一个毛孔中钻进来的那种感觉。你你把这种习得的这种高度专注的感觉练熟练了之后呢？即使是非常枯燥的任务，你甚至都可以进入心流。比如说背单词，你把这个专注投在这个单词上，你就会感觉到它是一个活的东西，是一种你要去体会它的感觉，是富含着意义的表达的一部分，而而不是仅仅是几个字母的组合。所以总结来说，心流其实就是刻意练习，就是找到刻意练习的那种状态。第二个问题呢，是关于如何自律啊，如何找到行动力啊，这个有很多的听友问啊，比如说改变现状的行动力从何而来？怎么保持自律？如何提升行动力？经常有这种听了很多大道理，仍然过不好一生的既视感。还有说自律性没有这么高，总是三天打鱼两天晒网怎么办？还有呢，说如何认为自律是成功的起点，但是就是做不到，即使有时候心血来潮，他这个自律也很短暂。希望能够出一期关于自律的话题。啊，还有怎么有持久的自驱力等等等等，就这这这类的话题，在这三百三百多个话问题中真的很多。其实强烈建议大家去好好的听一下刻意练习的那一期哈，那一期里面有讲过一个很重要的思维转变，不存在你们所说的自律啊、意志力、驱动力啊，包括青年革命那一期体系也是不存在这个东西。你们问的这些东西全都不存在，高手跟普通人的区别。并不是意志力、内驱力、自律等等等等，高手跟普通人的区别就是高手。知道只有通过刻意练习才能成功，才可能获得大的提升，所以他不得不坚持。等他当终于他坚持下来了之后，他慢慢就形成了心理表征啊！我说的这个坚持，不光光是在这件事情上投入死的努力哈、哦，这种低水平努力，而是坚持刻意练习。那你坚持下去，他就形成了心理表征。心理表征一旦形成之后，后续的进步就像滚雪球一样，越滚越快，越滚越大。你从中就会得到很多正反馈的乐趣，那你就更容易坚持，就进入了一个正向的循环。所以，嗯，大家要放弃对所谓的行动力的追求，没有什么行动力，没有什么这些东西都都它都没有意义。我们唯一有意义的是你的刻意练习能坚持多久，而坚持本身又是一种越锻炼越强大的肌肉。所以呢，这个问题很简单，它就变成了一个类似健身的问题，就是我现在肌肉很弱，我举不起来，我坚持不了，我举起来几秒钟就要放下来，那怎么办呢？哎，这很简单啊，你现在弱就是因为你没肌肉，你好好练，坚持练，练对了，对吧？用刻意练习来练，练下去，坚持下去，你就自然而然就拥有了，是不是很简单？你刚刚才说过，也建议大家去听一下《清单革命》，你会体会到体系的概念非常的重要。理解任何真正的改变，就在于把所有实践中的小的阻力一个一个的处理掉。刻意练习里面也说了，真正的高级技能就是你找到所有你没有练到的回路，把这些回路一个一个有耐心的全都解决掉，通过刻意练习解决掉，最后几百万条回路拼凑拼接在一起，突然之间全路段通车。等到拼接一在一起的那一刻，这个技能就变成了你的自动化技能。你高手使用起这个技能来就不费吹灰之力，感觉起来哈。所以<咳>消除主力才是关键。不存在自律嘛？自律都是人把阻力一点点消除了所表现出来的一种状态。你看到的那些自律的人，他并不比你拥有更高的意志力，并不比你拥有更高的行动力，那些都是一个结果。他只是把我能够坚持这么做的阻力全都找出来，并且一个一个的消除了。比如说，你觉得一个人每天能够坚持跑八公里，他非常非常自律。但是他可能一开始的时候跟你是一模一样的，那他做了什么呢？他只不过是，比如说哈、啊，每天先空出跑步的时间，不让其他的事情侵占这个时间，这个时间必须留给跑步，就算你不跑步，你这个时间也不可以做任何别的东西。然后这就是第一个阻力，对吧？我空出了这个时间，这是可能是最大的阻力。然后呢，发现精力可能是一个阻力。诶，那我精力怎么提升呢？那就回到了精力管理的那一期。精力里面可能涉及到我睡得不好，我调整我的睡眠；我吃得不好，我调整我的饮食。然后呢，再接下来呢，发现说好，我精力上去了，但是我的运动恢复是个阻力，可能第二天跑不动了，啊，或者说第二天乳酸堆积怎么办？那接下来我们就要去研究怎么能够更快的从运动中恢复呢？或者说跑步的姿势是怎么正确的，能够造成最小的损伤呢？这些全是一个一个的阻力，这是一个体系。当你把这个体系里面所有的阻力都消除的时候，你就已经养成了习惯。对你来说，每天跑八公里这件事情就会变得很轻松。当然不是真的很轻松啊，但是肯定比大家想、外人看起来的更轻松。所以呢，消除阻力才是真正的关键。总之呢，对待这一大类的问题，就是关键就在于你放弃一切对这种神奇的力量的迷信，什么自律、内驱力、行动力等等的迷信，这才是关键。你去迷信这种神奇的力量，它就是本末倒置。这些能力根本就不是能力，是结果，是你坚持下来之后自然而然就能表现出来的东西，而不是你先有了这些东西你才能够坚持。无论你能用什么方法坚持，当然最好的方法就是消除阻力哈、啊，你坚持就完了。如果你坚持不下去，你就找。你坚持不下去的那个阻力，它不光光是你的意志力的问题，是你没有仔细的去找到底是什么东西，是这段时间你太累了，还是你没有空出时间，还是你在执行的过程中碰到了什么打击等等，去找这些阻力，找到执行的每一个阻力，你就自然而然能实现你刚刚说的内驱力、意志力、自律等等。啊、哦，这个思路转变也适用于更宽泛的问题，比如说有很多同学问如何制定合理的计划，这个就是你刻意练习那一期也讲了，要找到你计划执行的每一个阻力。比如说，是不是太大了，执行不了啊？任务太大，我的这个心理压力太大，我的挫败感太深了，或者是你这个任务定义的不够具体，你我没有采取的第一步。比如说，我们要把提高一下部门的啥啥啥，但是下一步是什么呢？有没有具体执行的第一步，而且是很容易马上就能执行的呢？如果没有的话，那么到了下一次会议，可能大家还是在这个话题上说啊，我们要提高咋咋咋，但是怎么提高呢？还有比如说，如何获得稳定的内核啊？就是也是刚才说的，就是什么嗯、呃，那个三天打晒网，两天打鱼，自律几天又开始颓废，颓废颓废摆烂，然后开始自律，然后再摆烂，这种周而复始，复始让自己感到非常的厌倦啊！这不是根本就不是稳所谓的稳定的内核，你应该先看一下是不是自己的目标不行呢、啊？你自律的那个目标是不是太高了，导致你这一天用尽了自己所有的力气和意志力，和整个池子都被你抽干涸了？你第二天当然要恢复一下了，对吧？就是，嗯，什么？就是你要找到这个，你为什么老是来来去去、来来去去？具体的阻力是什么？这就是你的目标设置的不合理。再比如说，有很多很多同学问拖延症的问题，啊，想很想法很多，不去实践啊，一拖等等，我再去实践，我就一拖再拖，或者说遇到问题总是习惯性的逃避，啥事都是到不得不处理的时候才去处理啊。再比如说拖延症晚期怎么办？明明知道怎么做才能够改变现状，就是不倾尽全力去做，怎么怎么办？这些都是你们没有找到阻力，没有去分析具体的那一个一个阻力是什么。可能这些阻力是一个整个很大的庞大的体系，你需要花点时间找到它。但是当你找到它的时候，让这件事情对你变得轻松才是关键，而不是硬要逼自己去做一些对自己很难的事情。总结来说，大家听出来了，就是你真正需要的是什么呢？耐心。找到这些阻力的耐心，刻意练习，坚持下去。哪怕我今天只坚持五分钟，但然后切一会儿再五分钟，坚持下去的耐心。只要你有足够的耐心去坚持，去找到这些阻力，那什么前面说的这些东西都不是问题，拖延症不是问题，自律不是问题，驱动力都不是问题。第三个问题是学习力啊，有些同学问说如何保持稳定持续的学习力？目前的难点是什么都想学习，但是时间和吸收的知识都是碎片化的，无法成体系并做好规划。另外一位听友说，如何梳理整理自己的资料，像大量用过的文件、看过的书有印象，想用的时候抽取就很难找到，以及在工作之后如何做符合自己的读书笔记，真正运用到实践中。那大家知道这这些这一类的问题，其实在笔记的力量这一期。中全部都有详细的解答，我觉得吧，这是方法，因为那一期我们破纪录的来到了四个多小时啊，那我觉得大家不是缺方法，就是缺耐心。首先，有没有把这一期的节目从头到尾好好的听完呢？有没有把自己的笔记系统建立起来呢？如果你不一点点搭建起自己整个笔记体系的话，它就根本没有办法发挥作用。啊、uh, ，我我用 Notion 呢，前三个月其实都是在搭建一些现有的东西，就是把现有的资料分门别类的收纳好。它作用是没有真正发挥出来的，嗯，直到是在慢慢的使用中，不断明白到说，哦，原来这件事情它是可以通过农行数据库来实现的，然后你再一点点的调整，直到一年多后，我才在这么多的数据库中开始彼此大量的关联，这都是在我的使用经验上不断的去探索和思考和实践搭建起来的这个笔记体系，然后他就一夜之间发生了质的变化。你的碎片信息，嗯，看起来是。都是碎片信息，但实际上这些碎片信息属于非常不同的主题，它有不同的性质，它的长短也不一样，它的使用场景也非常的不同。所以你要搭建体系呀，所有你输入的东西，它都必须在体系中找到自己的位置。就像我们那个笔记的力量那一期里面说的，最关键的是笔记必须找到它在整个体系中的位置，非常非常的重要。嗯，那就好像衣橱嘛，你你肯定是生活了一段时间，你才会。会慢慢找到最好的收纳和使用方式的，啊，我不是说你都要很长的时间，但是你一定要有耐心，可能一两个月，可能甚至一两周，可能，但是也可能是更长的时间。但你如果没有耐心去搭建这个体系的话，你说的这些问题都不会解决。你要等到这个体系搭建起来、收纳完毕，你才知道哪些信息是缺失的，哪些是已经成体系的。已经成体系的，你才能够拿起来用；还在积累积的、缺失的那些，你是没有办法用的。它天然就是没有办法用，因为它是碎片的东西。耐心的要让它慢慢的长长完整。还有呢，就是你记录下来的那些笔记中 ，baby notes， 就是什么是 baby notes， 请去听笔记的那一期哈，它是不能用的 ，mature notes 它才能用，对吧？就是我们的 BGM 的这个分类系统。你不做完这个完整的收纳体系，你就是永远会像衣橱一样，你永远会觉得自己没有衣服穿，或者你永远都觉得我缺一样搭配的东西。你只有收纳好了，你才知道我为什么觉得没有衣服穿，为什么觉得没有搭配，然后我怎么样才能够让这个整个衣橱使用起来。嗯，耐心还要体现在你的不断咀嚼上，这又回到了我们的刻意练习啊，因为不断不断的咀嚼它，不断的回炉，不断的在脑内重塑，就是知识重塑，它才是 baby notes grow, 开始生长开始 grow 的唯一的方法。你不把这个信息翻来用，复去用上好几遍，它就根本就不会成长。嗯，所以关于学习力啊、资料啊、这个信息啊、碎片啊、知识体系啊等等呢，在《刻意练习加笔记的力量》这两期里面，已经真的非常非常完整的给大家把所有的方法论跟框架都列出来了，请大家仔细去听哦。接下去的一个系列是跟原生家庭，就是跟或或者说跟伤痛的疗愈相关的一系列的问题。这部分问题非常多，我们来一个个看一下。第一个问题是：我是讨好型怎么办？啊，有同学问说，讨好型性格如何在职场中形成更保护自己的处事方式？答案其实很简单，就是你没有办法有任何这种真正能够起效的外部机制。你除了改善自己的讨好程度之外，没有别的办法。嗯，这个是不原谅也没关系那一期里边讲的4 F 反应哈，这、就是战、逃、僵、讨好，讨好是4 F 中的一种。那 CPTSD 的问题就是你没有办法灵活使用，切换到其他的 F。如果是没有 CPTSD 的健康的呃这个成长的发育任务全部完成的人，他在这4 F 中是可以根据场景自动切换的，他并不是完全没有讨好，只不过他会视场景而使正确的使用他的讨好技能。但是呢 ，CPTSD 的同学就卡在在讨好的这一种啊，就这一种成为了你们的应对所有问题的这个主要的反应。请记住，这是一种强迫症的行为，它背后的本质是强迫性。你不能要求一边我还是保留我的强迫症，一边却不承担这个强迫症的代价，这件事情是不可能实现的。就好比你跟那些强迫症每天要洗一百次手的人，他希望我每天能够保持洗一百次手，但是又不伤手。当然，你可以找到稍微轻柔一点的就不伤手的洗手液，但是这他这是治标不治本啊！你真正要真正嗯解决你的问题，你一定一定一定还是一定要解决根源问题，就是解解解决这个强迫症。你也不能够通过逃避来解决，因为你一旦逃避了，你减少了人际交往，讨好的行为是减少了，但是你缺。乏的这个真正的人际交往会让你的问题变得更加严重，嗯，那怎么解决呢？这当然就请请听那一期的节目，并且 again， 我觉得你一定要给自己一点耐心，你不能去寻求这些表面上的方法。我我最重要的，我觉得大家就是要死了这条心，就是没有别的办法，就这样刻意练习。你死了这条心吧，你没有比刻意练习更好的方法，它只有这一条路。高手就是因为明白到只有这一条路，所以他走过来了。那么大家也是一样，你要明白，只有康复这一条路，虽然它很艰难，虽然它很漫长，但是唯有这一条路，你才能够自救，没有任何其他的路。你死了这条心之后，你就能够真正的踏上那条路了。下一个问题呢？有听友问说，我观察到我的伴侣有 NPD 的部分特质啊（括号百分之六十），但是又不完全符合。我相信世界上还有很多人也是这样灰色地带。那怎么跟这种 partial NPD 的人相处呢？用什么标准判断是否应该逃离呢？啊，首先呢，这是这是母爱的羁绊那一期的内容哈。首先，我觉得你应该测一下他的 NPD 的程度啊。对那个 NPD， 就是所谓的这个 NPD， 它是一种人格障碍，所以很多人是没有到达这个 NPD 的状态，我们就不应该把它叫做 NPD， 我们只能说他是一个有自恋属性的人。那在那一期节目中有九条衡量 NPD 的这个大的方法，那这个 NPD 里边一般来说，如果是你符合五条及以上的话，就已经。已经进入到 NPD 的领域，就是人格自恋人格障碍的程度了。我们还有一个更详细的自恋清单，嗯、呃，在我们的公众号下面就是菜单栏菜单栏里面可以找到这个测试的清单。那个是一个更更长的清单。那我觉得道理也是一样，就是五除以九这个百分比，大家算一下。然后如果说你在那个更长的清单中，你的得分差不多是九分之五及以上，那它就是一个已经跨入到了 NPD 的领域。那一旦人到了 NPD 的领域，那一期节目里面也反复的强调说了，他是没有办法再走回头路的，他很难很难很难再疗愈。所以呢，你首先是要测给判断一下这个这个程度，我觉得这个程度就是你决定是不是嗯、呃、这这个有没有希望这件事情有没有希望的一个一个嗯参考吧。然后其次呢，就跟他相处的过程中，如果你判断出来说觉得他还有希望，他不还没有到 NPD， 他只是一个有自恋属性的人，并且他还有意愿去改变，那么跟他相处的过程中最重要的一条就是守住自己的界限，这是对 NPD 最不是 n P D， 这是对自恋有属性的人最管用的一招，你要有守住底线。这件事情超越一切的觉悟，如果你不能这么做的话，它就不叫底线，因为你的底线还在更下面。嗯，即使因为守住底线，对方威胁你要分手，这是这是可预见的、很常发生的情况，甚至他真的会跟你分手，你也一定要坚持自己的底线，你不能被分手威胁就放弃，那就不叫底线了。没有别的办法，你不能在这个过程中，很重要的是，你一定不能有 wishful thinking， 就是你更。既不评判他的 NPD 的程度，或者说自恋的程度，你也不守住自己的底线，那就根本无计可施。那在剩下的就是没有到 NPD level 的情况下，嗯，这个自恋属性的人最重要的判断要不要逃离的一条呢，就是你要看他有没有改变的行动，不光光是意愿，因为意愿太难分辨了，他嘴上说说是可以的。你一定要看他的行动，这个行动里面有很重要的一条，就是如果他表现很明显的话，你必须要让带。对这件事情不是。嗯，你渺小的我们能够解决的最好的方法还是去看心理医生，至少至少至少，他也必须要开始看这个领域的书来自救，并且不能只看一本，要持续的在这个领域进行自我认知。所以，如果他没有采取这些行动的话，我觉得单凭一个他的真，哪怕他的意愿是真实的，那我觉得你是无计可施的，人是不可能改变。一个有自恋属性的人，就除非他自己有很强的意愿、很大的决心要改变，你是根本就改变不了他的。嗯，所以如果碰到这种情况的话，我希望以上的这几条守则能够帮助到你。第三个问题是关于在一段感情中到底嗯怎么怎么离开，然后要不要离开？我如何？我已经深陷在其中了，我斩不断怎么办？或者说我还有 wishful thinking， 我还想要继续跟他处下去，反正跟上感情有点上一个问题有点相似啊，但是这个问题更嗯、呃、着眼于我离不开怎么办？我已经知道他有害，但是我离不开怎么办？啊，比如说，有人问遇到逃避型人格的男朋友要怎么办？因为外在的原因让他感受到挫折，他不去想自身的原因，却总是把坏情绪转移到我身上，对我使用冷暴力，说想要分手一段时间，等他想要和好的时候再找我。我就说那直接分手，不要再联系了，然后删除了联系方式。当时他是有点惊讶的，没想到我会这么干脆。如果要找我复合的话，我应该怎么面对？啊，答案很简单啊，还是守住底线。就是你不是不能复合哈，而是你在复合之前，你必须要把你的底线沟通清楚。就是他必须要杜绝这种行为，这是你没有办法在关系中接受的，这不符合你的爱情观。你认为亲密关系是不可以这样处理的啊，不可以他单方决定。那么你们要。约好以后应该怎么做？如果他能够做得到，并且你也相信他能够做得到，那你们还是可以复合的。但是如果你觉得他肯定做不到的话，我觉得就不要再有 wishful thinking 了。还有同学说，如何如何勇敢的分手并度过情绪脆弱期，在感情中特别犹豫不决，心里已经做了决定，知道他不合适，但是总是很被动，不想提也不敢提，遇到矛盾冷战，心里面就一直惦记着放不下，什么事都干不进去，一个人待着的时候就想哭。啊，这种情况呢，就是你已经就你在被他霸凌的过程中，你感觉什么事情都做不进去是很正常的，因为你处在一种被霸凌的极大的痛苦中呀。那你想要斩断这种痛苦呢，就真的需要非常大的勇气，相当于是一个断腕求生的勇气了。你现在就像是住在一个即将塌陷的房子里的人，外面是非常大的暴风雨，就像你说的，嗯，人情链接很少，心里很有依赖，少了这个亲密关系就更孤苦伶仃，啊，等等等等，是的，没错，外面的世界它并不一定是很美好的。但是呢，你如果不冲进这个暴风雨里的话，你就只有死路一条，房子始终是会塌的，所以你只能冲啊，冲！你是有希望能够冲出这个暴风雨，重建一片啊、呃、光明的天地的。但是你如果不冲的话呢，在这种痛苦的情况下，就只能越陷越深，而且你一定要分清楚，你心中对他的惦记、对他的依赖，这些全部都是你对于另外一种未知的恐惧。你如果连面对这种未知的勇气都拿不出来的话，那真的你所面临的就是，嗯，不太愉快的前景了。还有同学问说，如何去拥抱一只回避型依恋人格的刺猬？哈，下面一个同学就接着跟上他问说，一只回避型依恋人格的刺猬如何拥抱变化的生活？如何获取自己想要的安全感？下一个问题其实就是我们上面回答过的，你一定要是真正。治愈自己，这是一个 CPTSD 的整个的复杂的康复过程，我们就不展开说了哈。但是对于如何拥抱一只回避型恋人人格的刺猬这个东西啊，我的回答是没有必要拥抱，就是他有意愿改变，你就帮助他一起改变，同时守住底线，不要让自己受伤太重。你要要求他在伤害你的过程中真诚的道歉，否则你的伤口是不会愈合的，你就很难长期坚持下去。但是如果对方连改变的意愿都没有的，严问题很严重的，我建议你还是趁趁趁早逃生吧。啊、嗯，那还有一位同学说，对于一个不喜欢自己的人，是放弃还是坚持呢？已经坚持快两年了，这个真的很难评啊。因为网上确实一直有放这种死缠烂打成功的故事，还有一句话叫做“这个烈女怕缠狼”，反正就是好像缠住别人呃，时间坚持的够久，似乎他总会实现似的。我只能提供一下我个人会怎么做，就是我非常个人的视角哈，啊、呃，我肯定会放弃，嗯、呃，因为爱是相互的，没有爱就不叫感情，我是肯定很难坚持这么久的。而且我觉得哈，就是等待一个自己完全不能控制的结果，而你就是一个 wishful thinking， 就是你 wish 他有一天会喜欢你。他已经过去的两年的 track record 都告诉你这件事情没有发生，那你凭什么认为未来它会发生呢？如果你不知道它未来会不会发生，你只是纯粹在等一个老天给你的结果的话，那我觉得这不是爱啊，这就是赌博。就是你要是想拿自己的人生去赌博，并且你还能够承担起这个代价的话，并且你觉得赌博的过程乐趣无穷，呃、uh, ，that's OK， 我觉得这完全是个人选择，没有对错的，这也完全 OK 的，嗯，但是如果你并不想要这么做的话，你认识到人生的这场赌博对你一点好处都没有的话，我觉得就应该挥剑斩情丝了。还有就是，很多时候我觉得呢，只是这个人在你心中十分美好，他可能也是一种幻觉，因为，嗯、呃，我我们一定要沉静下来，有耐心的去体察一下，为什么我一直没有得到反馈，没有得到回报，爱的回报，我却一直坚持喜欢这个人呢？他可能是你心目中一个非常理想的形象，他可以说是你的一个叫做压倒性胜利，使得你可以对过去所有情感路上的挫折，就是他就一扫而空，扬眉吐气。你过去受的挫折越多，你就越需要一个压倒性的胜利，而、啊、这个压倒性的胜利就是你心目中的这个非常理想的你喜欢了两年的人。那这种想法其实它不利于人生过得越来越幸福、越来越平静哈。嗯，你一定要想清楚，到底是真的喜欢他什么东西，还是我利用这个理想的形象来逃避面对一些现实呢？这个想清楚了之后，也许会见斩青丝就会做得更容易一些。第四个问题是关于伤口的疗愈，有一些同学问到说，比如被前任冷暴力、PUA 致抑郁症，如何自愈走出来？嗯，或者说曾经在亲密关系，比如说友情和爱情中受了过伤害，那些伤害可能已经在时间推移下愈合了，但总感觉内心有些地方还是不完整的，比如非常害怕受伤害，不敢迈出新的一步等。该如何重新拼好内心破碎的那一块呢？还有同学问我说，想问 Melody 连续两两经历过两次考研失败的创伤，在此期间爱情方面也遭受了伤害，即使已经过了两年，这两个伤口形成了一个大疤痕，落在。记忆中，时常想起就会觉得难过和痛苦，该如何跟自己和解呢？嗯，虽然这些不是人生家庭的伤害啊，但是为什么我们把它放到这个系列中来呢？就是因为治愈的方法是一模一样的。我们就用母爱的羁绊中比较简单的那个架构来说、啊，也就是认知、情绪、认知这三部曲，尤其是前两部，就是认知治疗和情绪治疗。认知就是你要搞清楚到底发生了什么。我知道大家在描述问题，现在描述问题的时候都知道到底发生了什么，就是分手了、考研失败了等等。但是这个太笼统了。比如说考研失败，到底他为什么会失败呢？他不能是一个笼统的迷雾。哦，觉得是是我能力不行吧？是我不够努力？是我太拖延了？是我执行力不行、啊？我智力不行、啊？竞争太激烈等等，这是很容易找的借口。嗯，你一定要想清楚，到底能如果我觉得我的能力不行，到底欠缺在哪哪些能力不行？如果我觉得我的智力不行，有没有证据？我的智力到底是缺在哪里？到底是学习方法的问题，还是智力的问题？那些行的人，他到底比我智力高在哪里？是什么区别？我的学习是不是真的有刻意练习？我的基础是不是比别人更加薄弱，需要更长的时间？就是在这个过程中，你一定要想得很清楚，发生了什么事？以及甚至考研这件事情是不是人生一个正确的决策，是我自己深思熟虑以后要做的决定，还是看到别人这么做我就自己也这么做了？躲在一个事件失败背后，其实是一个更深的恐惧，就是面对真实的自己。你你害怕看到你不但要接受失败，而且这个失败揭露了你是一个比自己想象更差的人。我觉得这个恐惧是完全没有意义的，因为。人是会变的，不管你现在是什么样子，不管你过去是什么样子，你必须要看到自己身上的问题，你才会变得更好。想清楚这一切，要接受，要有勇气接受自己，真正的接纳自己身上的各种不足，这真的没什么了不起。对吧？过去的自己只是过去的自己，未来的自己会变的。但是如果你不看清楚的话，永远不会变，你就永远会所谓的沉浸在这一次的伤痛中。这个伤痛本身其实并不一定是结果带来的伤痛，而是你害怕去面对这个结果背后的那个人、那个自己。当你永远在逃避、害怕面对的时候，那一种恐惧就会在你心中挥之不去。那感情失败当然就是一团更大的迷雾了。那建议大家去听一下《心分手心理学》的那一期，先明白过程过程中你遭受的这些痛苦的伤害，它到底是个什么东西。分手心理学那一期要处理分手后的伤痛，他必须要先明白在你们的感情中发生了什么，他有很详细的讲解，他勾起的又是你过去的哪一些旧伤痛，在这个过程中，你觉得哪些事情对自己是不公平的，哪些东西是你自己没有做好的，对方到底有什么问题，以及你自己到底有什么问题？很多同学就是不该埋怨自己的埋怨自己啊，应该埋怨自己的却没有勇气面对自己。这是一个漫长的自我认知的过程，它不是一蹴而就的哈。但是你一定要想清楚，这个想清楚的过程就是认知疗法。那第二步当然就是情绪疗法，情绪疗法就是要充分的感受到自己的情绪，给他们安上名字，感受他们，就是让他们从身体里面出去的唯一的一个方法。最关键的就是不原谅也没关系里面提到的悲伤与愤怒的共舞那一节，嗯。这个我在那一期节目中也分享过，我自己就是因为没有认识到愤怒的这种情绪，它卡住了很久的一段一段一段时间的经历，嗯，很多人。可能就是你一定要把这个过去人受到伤害的时候啊，就悲伤跟愤怒是自然而然发生的两种情绪，它肯定会有的。你只发泄其中的一种，比如说悲伤，比如说受到的打击我挨到过了，我觉得这件事情就结束了。但是呢，愤怒怎么办呢？尤其是在感情中，你受到的那些委屈，你觉得对方对你不公平、不尊重你，你伤害你的那些愤怒呢，你有没有解决呢？啊，等等哈，就是甚至连悲伤本身可能也哀悼的不是特别的充分，你只是觉得我接受了这个结局，我现在已经心平气和了。心平气和不代表你当初所感受到的那种悲伤，整个都已经被发泄出来了。当你的这些情绪埋在心中的时候，它原先是新鲜的，新鲜的时候是无所谓的，但是埋的久了以后，它就会发臭发烂，感染你。这个时候你整个人就会很不舒服，这就是心中的旧伤痛。很多人可能觉得说，那好，我懂了，嗯，悲伤我懂，我就哭出来就好了嘛。但是愤怒这个东西应该怎么宣泄呢？其实啊，愤怒你也是可以哭的。你看小孩子发泄愤怒，其实很多时候就是伴随着哭泣啊，甚是大哭，就是他愤怒，对吧？眼泪其实是可以冲刷掉一部分的愤怒的。其次呢。这个所谓的愤怒的宣泄，大家不要误解，宣泄不代表你要采取任何攻击性的行动啊，无论是物理行动还是你言语上的攻击，这些都是不行的。无论是攻击别人还是攻击自己都不行，不要攻击啊。这个宣泄它只是一种体验，它只是一种感受到这个愤怒，你体会到情绪就是情绪在疏通，说明情绪正在通过身体的这个通道。这个就是你把愤怒宣泄出来了。更直白的说，就是不断的承认我很愤怒这件事情，我真的气死了。他怎么能这么对我？这样对我真的是太不公平了。我真的是受了好大的伤害，好可怜啊。他真的非常的可恶。你如果有机密的朋友，你可以对着他做口头宣泄，口头宣泄是非常有力量的这个治愈。你如果不方便跟朋友倾,倾诉，那你就在日记上跟自己倾诉。总之，你一定要把内心的这个愤怒。体会到它，体验到它，在这个过程中，你配合认知疗法，明白你的愤怒到底有没有道理，哪些部分是应该愤怒的，哪些部分是不应该的，悲伤与愤怒的共舞啊，它就能够就是这两两步就能够解决大家旧伤痛的问题。这个过程它可能会很漫长，它可能还有反复，你一定要有非常非常大的耐心。产生这个耐心，对我来说，对我本人来说很有用的方法就是我告诉自己没有别的路可以走，接受现实。我只能每天做好我的认知治疗和情绪治疗，模式在人，成事在天。就是你，我要有一种坚定的信念，就是我要相信医生的治疗方案是有用的。只要我根据医生说的这个治疗方案走，总有一天我是会康复的。啊，你把它当成一个很久很久才能够康复的疾病也没有问题。这就是一个很有用的思维转换。那它就是好的慢，你有什么办法呢？对吧？但是它只要在不断的康复就可以了呀。嗯，所以大家一定要在这个过程中给予耐心哦。下一个问题，其实我没有料到有这么多的人有同样的困扰。这个问题叫做情绪饥饿。很多人问说如何改变暴饮暴食，经常因为工作或心情不好或减肥期突然开始暴食，知道自己吃不下了，根本就不想吃，但还是抑制不住的往嘴里塞，然后吃完之后撑得特别难受，特别懊悔自责。啊、呃，另外一位同学说吃饭带给我特别大的幸福感，他说占比太大了，饿的时候脑子一直想吃饭，工作效率不高，吃又容易吃太饱，导致只能躺在床上看书上。说也不能太饱，也不能太饿。我坚持了一周，但是真的没有幸福感，非常困扰。啊，第三位同学已经很清晰地说了，他说我是情绪性进,进食，工作压力大的时候或者面对比较棘手的事情，就会忍不住想要吃东西，感觉这个时候的胃就像无底洞，吃进去的甜食给自己一点点安慰，对自己的掌控力下降，该如何调控？还有同学说想减肥，但是一看到吃的或者一想到吃的就会一直惦记它，直到吃为止，有可能惦记好几天，怎么办？正常人其实也会贪吃，但总体来说不会像这几位同学这样有这么大的困扰，以及有这么大的像强迫症一样的这种饥饿感。造成困扰的一定都是强迫症行为，也就是情绪饥饿。这个在《不原谅也没关系》中提嗯提到过。他很遗憾的是没有快速的解决办法，因为这这本书的作者也提到说这件事情很难解决，它是一个很。嗯，棘手的任务，所以他作为治疗师都从来不建议他的患者在一开始的时候就解决这个问题，都是要到疗愈到后期的时候才开始解决这个问题的。所以呢，我们现在的出路就只有一条，就是只能你先要解决自己的 CPTSD 的问题。通常有情绪饥饿的问题，就一定代表着你过去有一个很大的、巨大的旧伤痛没有解决。同时，如果想要缓解一下啊，在这个过程中稍微缓解一下的话呢，就推荐大家去听《你经历了什么》里面的那个奖赏桶概念。你把这个奖赏桶好好的用其他的东西来填满，那么剩下的用垃圾食品来填满这个奖赏桶的这个流出的空间就很少了。嗯，这一定程度上能够帮助你改善，但是要根治的话，你还是要去解决 CPTSD 这个类目的最后一个问题是：人生卡住了怎么办？有一位听友说，感觉现在人生被卡住了，卡住了，需要另外找重心目标。生活上是不是需要结婚呢？被催婚，但是压力不大。工作方面也许是有上升渠道空间，但是觉得太累，没有进取心了，没有兴趣了，好像对一切都没有太多兴趣和期待。这个事情要怎么解决呢？嗯，另外一听友说，感觉自己是个无趣的人，怎么能够找到自己的兴趣点呢？第三位听友说，觉得这辈子的人生一眼望到头了，对工作和生活逐渐失去兴趣，该怎么办？啊，这种其实对一切都不感兴趣的、缺乏活力的、消沉麻木的感觉呢？当然，每个人可能都有个性化的原因哈，因为造成这种局面的原因可能是很不同的。但我们现在就说一些，嗯，可最可能发生的一些因素，总体来说是两个原因。第一个原因就是压力太大。这种压力不一定是工作压力，有可能就是有时候反而你不忙，它压力会更大。这个时候就建议大家去听一下《毫无意义的工作》那一期了，理解到为什么工作太闲这件事情是会让自己压力倍增的，就是你的无意义感这件事情是会产生很大的压力的啊。那你就要需要去消解这个压力，这是第一个。第二个呢，就是很重要的原因是你没有释放情绪。就是你可能各种情绪在你的心中已经累积了很久了，这又回到我们前面说的愤怒与悲伤的共，在这里不一定是 CPTSD 的问题了，但是呢，你任何情绪压在心里面都会发臭发烂，嗯，你为了不受这团在心中发酵的毒物的影响，你就需要不断的麻木自己的感受，你越麻木，你的生活当然就越缺乏活力，所以你必须要去解决你已经累积了很久的那些旧伤痛。不要以为我们没有碰到什么大的伤痛。人存在，人活着就是有存在性痛苦，就是那些我们生活中受挫的、小小的受伤的那些东西。比如说朋友背叛了我，比如说我碰到了这个死线，非常的紧张；，比如说有一段时间压力很大；，再比如说我这个财务上不是周转的不是很灵活，等等，或者说身体不好，这些就是存在性的痛苦。这些痛苦累积多了，如果每一次的伤口你都不去处理，这些旧伤痛都没有处理过的话，它累积起来也是相当大的负担。当你把自己困在情绪不发泄，我们现在这个社会有毒的文化就阻止我们去发泄情绪，哈，这个在前面的节目中都说了很多了。这个时候呢，你的人生的潜力没有办法全部的发挥，因为你把自己整个就是麻木掉了，它就是一种很抑郁的感觉。啊，这你我们一定要去宣泄，找到让自己的情绪重新活过来的方法。啊，先从负面情绪开始活起，感受你的那些负面情绪，因为开关是同一个开关。你把负面情绪感受的开关关掉了，你对生活中一切活力、有趣、生活的美好的这些东西的感受开关也关掉了。你现在要重新打开这个开关，开关你首先就要。先面对你没有处理的那些旧伤痛、那些负面情绪，处理完了之后，你就会感觉到好很多了。以上就是我们所有节目的梳理，以及跟这些节目相关的一大堆的问题。接下来我们就要进入到第二个部分，就是关于播客、读书等等的问题啦。先来看一下关于我做播客的问题，有很多人就是不光光是这次的问题收集，还有以前在群里也经常有人问我说，想知道我是怎么做播客的，有没有详细的脚本，有什么输入思考和输出的方法。每次听播客都觉得结构非常完整，表达也很连贯。其中有很多书是我之前读过的，有意识地在做笔记和尝试应用到生活实践中，但是没有能像主播这样理解和表达这么清晰。可能因为这样应用的程序也比较难持续。另外一位听友说，啊、呃，某期 Melody 回复过播客是一气呵成录制的，那具体是什么样的流程呢？这样半小时以上对我来说就很困难了。Public speech 要怎么锻炼呢？啊，接下来另外一个听友说很好奇，录播客是一次性录吗？一次性输出这么多，前期的准备工作是什么呢？嗯、啊，另外一位听友说，怎么做到口播如此流畅的？我录个视频都要剪掉一半不流畅的口播。还有第五个问题，虽然跟播客无关，但是类似的哈、啊，他说怎么提高语言表达能力？常常会有逻辑不清晰、反复重复论点的问题。好，我们先来说一下播客录制，录制是一次性的，每次都是嗯、呃、一次性从头录到尾，当然中间有停下来，主要是停下来记录一下时间轴，嗯、呃，但总体来说就是从头讲到尾。啊，那关于嗯、呃、录制前的脚本安排呢，我是会有非常详细的思维导图，但它不是逐字逐句，大家可以参考刻意练习系列的节目哈、啊，它是一个组块跟串联的过程，就是我肯定在我的准备的过程中是有组块的，这些组块下面有子组块，就是思维导图嘛。然后我这些组块之间肯定有一个非常合理的串联，你把这些东西准备好，它就是一个顺畅的脚本啊。因为你看串联是合理的，那么这些组块都粘在了这根藤上，你顺着这个藤一摸摸着一个一个的刮一下，一口气摸完不就结束了吧？嗯，那最后就最重要的这个问题是关于解读的深度啊，它其实就是刻意练习的道理哈、啊。嗯，我对书的理解比较深，其实是有两个原因，第一个原因就是我有一个体系。远的不说，我2 0 2二一年就是前年嘛，我读了50本书，然后2022年我读了70本书。其实这这些书里边儿，呃，有一大半都是非常好的书。那目前做播客，我们已经覆盖了26本书，等于是把以前那个呃书里边精挑细选出来的一部分，我重新读过的，而且我已经输出过很多遍了。加上我的工作性质是使得我把读书的内容不断地使用在，嗯工作中，而且我读书本身就是为了解决我生活中、工作中、人生中碰到的各种困惑和问题，所以我的读书的兴趣跟我读书的使用，它本身就是一个非常顺畅的渠道。我不是。冲着什么别的目的去读书，然后硬要用在生活中不存在这件事情。我本来就是为了应用在生活，就像刻意练习说的，你要在使用的场景中学，你一定要在实践中学，否则你就没有刻意练习的发生。所以我觉得这个是一个非常非常重要的因素。那体系搭建起来之后，或者说你有了实践，你本来天然就存在那么一个实践的地方，那这些这这这样的体系就自然触类旁通，理解很深嘛。你看我的节目中经常会提到很多相关的书，我不是在讲一本书，我是在讲一整个体系，对于这一个体系中这一点的理解。嗯，所以这整个过程就这个体系它是动态搭建的。我生活中几乎我所有的时间，包括我跟朋友聊天，包括我现在在做播客，包括我工作，包括我平常的读书，全部整都在这个体系中，它是完全嗯融会贯通在一起的。等于我这个体系不断不断的在搭建。如果对大家来说，读书只是每天两个小时算多了吧？那这两个小时只是才是你搭建体系的时间，对我来说，每天十几个小时都是在搭建体系的时间，那你说是不是差别就很大呢？第二个因素是我输出多呀。输出就是最好的学习，这个在刻意练习系列中已经重复了很多很多遍了，我们在这里就不再赘述。嗯，一本书在我的输出系统中，它不是只有一次，它其实各种场合、各种形式输出了很多次的。比如说，你看我说过以前我读过的书，我在做播客的时候我就得重新读一遍，这至少就已经是第二次读这种书了。做思维导图是第三遍，讲播客是第四遍，然后我听播客是第五遍，里面很多的感悟我一般会发微博是第六遍。在我的图书馆中，把这本书做一个整理，跟别的书做关联，跟书单做关联，去整理它的一些重点。这是第七遍。如果我还要为大家做一些，就是播客的笔记啊，放在我们小红书上，那就是第七遍呃，第八遍。如果我在工作中不断的使用到这些内容，那就是第九遍、第十遍、第十一遍等等等等。而且我们在读者群里面讨论的时候，也会经常用到这些东西，是吧？每一篇都是 knowledge transforming。啊，当然不是一本书里面的所有内容都会经历这十几遍，但是一本书里面对我最相关的、对我最有用的那些内容，我都能够经历十几遍，而且这十几遍它并不艰难，它就是在我的日常中很轻松的就这么嗯、呃、用掉了。那用自己的语言，结合自己的感受跟案例，不断的在这个体系上，在这个理论上增加新的内容，这就是 knowledge transforming， 它是一个动态的过程。这样子的话，这个理论在我心中的内化就非常的迅速。所以这两个原因，第一，我的体系；第二，我输出。这两个原因就是我，我觉得我解读的比较深度的原因了。嗯，那还有关于就是表达，其实它是分三个部分叠加而成的。首先呢，不得不承认我是有一点表达天赋的，因为我的天赋自测表中语言和人际天赋都得分非常的高，其实包括内省天赋的得分都非常的高。那我妈小时候就我小时候，我妈就很喜欢给我读童话故事，而且我很小就开始看书了，因为我妈很喜欢看书。嗯，我很喜欢给小朋友讲故事，我记性还不错，可能我的语言发就是我妈经常给我读书的时候。我的语言发发展发育的就比较早，我就很喜欢给大家讲这个童话故事，所有的人都围绕在我的周围，甚至有小朋友为了。奔奔过来听我讲故事，抢一个好的位置，还曾经有一次跌在火盆上，就是那种烤火的火盆，然后把棉袄烧了好几个洞，就这种被簇拥的、被认可的、被大家喜爱的感觉，它就是一个正反馈啊！我就是一个正反馈的受益者，我是鼓励教育的受益者，所以呢，嗯，从小可能我这一方面的能力发挥的就比较早，啊，在这里我我想要嗯解释一下，我说我们所说的天赋，是因为我们使用了所谓的天赋自测表。但这里的天赋不是不一定是基因决定的，我觉得是呃基因可能会占一部分嘛，但是总体来说是小时候很多你没有察觉到的那些环境所塑造的某些人发育的就是更快，这是一个复利滚动的过程。我发育的更早，我发育的更快，我有这样的环境，所以我的复利滚动滚到后来会发生非常大的差距。所以这一点我，我我有表达天赋，这个天赋指的是我从小发发挥发展到现在的表达能力是比较顺。场的第二个层次呢，是我确实是经过很多表达技能的积累的，就是就算我有天赋，我也不是第一天就到达到达今天这个地步。你看哈，我们远的不说，就是我读 MBA 的时候，我们是要考 g 麦 a 的 g 麦 a 就是它有一项要求是准确简洁的表达，如果你不学会这个东西的话，你就考不了高分。好，那我后来去上去读 MBA 了，在 MBA 是不是有大量的 presentations， 大量的跟同学们之间激烈的争论、课堂的讨论、课后的 write up 各种东西？虽然是用英文，但是它这个逻辑、思维逻辑是表达逻辑是一样的，是吧？然后我后来就进了，毕业以后，我进了投行，在投行我每天要写几百份英文的 email， 然后我还要做 pitch book， 然后我还要做 M&A 的 book， 我还要就是跟跟跟,跟所有的人都去去表达这些东西。投行其实也需要非常简洁和准确，所谓的 punch line 型的英文表达，它也需要你非常有自信、有节奏，但是又很快节奏的一个表达。嗯，所以在这个期间，我显然也是受到了很多的培训的。那我后来投行之后的工作，到现在创业之后，我也有大量的沟通啊，因为我做的是一个教育的工作啊，我需要表达的尽量准确、简洁，有逻辑、有节奏。而且我还要表达的非常的生动，我还要使用大量的案例，我才能够吸引到我的听众的注意力啊。嗯，我觉得就是在这一一切的过程中，大家可以听到，其实真的我我莫我不断的投入到表达这件事情上的锻炼是很多的。我觉得重点就是你要不断的投入实际使用的场景是最好的表达能力的锻炼。Unfortunately， 我是真的没有办法给大家一个一使用就马上能够立竿见影的这么一个表达沟通的学习方法。它的它它重点不在学习，它重点在逼你自己要达到那个水平。这个过程就是刻意练习的要点，刻意练习就是在实践中学习。如果你们工作中没有这样的机会，没有这样逼自己的机会，你就在工作外找啊。比如说，去参加经营表演俱乐部；，比如说，你可以去做公益活动里面需要沟通的那个部分，接话员也可以啊。就是。自杀热线好不好？嗯，心理热线。那大量的说话，那比如说你在公益活动去看望老老年人吧，也需要跟老年人说话，是不是？去嗯，服务小朋友，是不是要吸引到小朋友的注意力？或者你帮公益组织做一些销售的工作，哪怕你是去说服人收养猫猫狗狗，去做一些你内心觉得很有意义的事情，在这个过程中，你就得逼自己去表达呀。甚至你可以跟朋友组队，大家互相表达，比如说讲述一本书、一部电影、生活中美好的东西，把它当成一个任务，让对方来评价你，给你反馈。啊，这个过程、这个锻炼是最重要的，方法不重要，锻炼和你要达到那个目标，你就不停地在真正的使用场景中的锻炼才是最重要的。这是我们的第二个层次。第三层呢，就是我上面这这这点很敲黑板了，这点非常非常非常重要，很多人是意识不到这个东西也是表达的一部分。第三层最重要的就是我上面说的知识矩阵。大家总觉得沟通就是上面两层，比如说语言天赋和大量的训练就 OK 了。但是其实沟通最最最重要的表达最重要的是第三层，不是沟通啊，说错了，表达表达能力最重要的是第三层，就是你对你想要表达的东西理解的深度和完整度。你说的磕磕巴巴的时候，不是你的表达能力不行，是因为你真的不是真的完全理解你想说的东西，你找不到语言，也不是因为你的词汇量不行，或者是你遣词造句的能力不行，也是因为你没有真正理解到你想说的东西。只要你真正的把你想把你想说的东西理解的特别的透彻的时候，你就能说。我相信大家都有这样的体验：一见自己就在自己专业领域，我非常熟练，我自己引以为傲，我觉得我知道的很深的东西，你就是能表达。对吗？所以无论你说的是比较平缓、比较慢，还是像我这样语速非常的快，无论你是用漂亮的遣词造句，还是用最简单的表达，其实大家注意一下，我的表达中绝大多数都是非常简单易懂、最基础的表达，没有什么特别优美的遣词造句。只要你的表达是准确的、简洁的、有逻辑的，甚而且最重要的是有内容而这个内容是刚才我们所说的组块跟串联，那么你听上去都是非常厉害的表达。那我口播能够一口气讲三个小时、四个小时，就是因为我有这个知识储备啊。顺便啊，当然我也有这个精力哈，嗯，而且这个你你看啊，就是嗯，大大家去听精力管理，你看是不是我们已经讲了26本书，已经囊括了好多好多问题的答案。所以大家还是要把这你们的问题拆解成具体的问题，其实都能够在节目中找到答案啊。啊，那回到表达，我不磕吧，就是因为我对我想讲的东西理解很透彻呀，我自己已经完全想通了。啊，我为什么没有所谓的废话，不需要剪辑呢？因为哦对，就是我的整个节目是不剪的除，除了在片头片尾加音乐之外，我们是我从头到尾是不剪的。为什么不需要剪辑？就是因为所有的内容在你脑中已经 ready 了，它就是一种流出来的状态。所以，嗯，整个表达最最重要的这一层，其实是你的知识积累跟你的。知识矩阵，啊，大家留心听一下，我在讲的过程中有很多的小词，我最常用的就是对吧？还有就是就是就是，但是其实大家不太会注意到，或者也不注意到了，也不会很介意，为什么？因为我整体的流是顺畅的，那么大家就不会在流中被这些小小的小词所阻碍到。流畅度其实就是你对知识的理解度。那这顺便就解答了很多，嗯，跟播客无关，但是也有很多听友问我关于如何提高表达能力的这些问题哈，什么如何让自己的表达更加讲述更加生动、吸引人，呃嗯、呃，听播客感觉 Melody 的、嗯、表达简洁清晰，同时也非常具有感染力。如何提升，嗯、呃，这些这些这一类的问题的答案都是一样的，就最有用的方法就是增加你的知识储备。多输出不一定是言语表达，可以是文字输出，让这个知识内化，甚至可以是思维导图，可以是各种形式不断变化。像前面我说了十几遍的知识输出，你输出多了以后，它就变成了心理表征。你变成了心理表征，你就是这个领域的专家，你必然一定可以表达的很厉害。啊，当然，这里面还有一个小问题是，你要去解决一些心理障碍。就有很多同学的表达问题，他不是表达能力的问题，你看，你可能就是自信的问题。或者说我很不确定我说的这个东西好不好，这种不断的分出一股脑力去自我怀疑、自我审视，那你这个表达怎么可能表达的好呢？表达的好一定是建立在自信的基础上的，所以要先解决那些心理障碍的问题，剩下的就是最重要的就是这个知识矩阵的建立，并且你不断、不断、不断的去锻炼，大家的表达能力就能够提高。下一 p 的问题是关于读书的，在这里面呢，分成两个部分。第一个部分，很多很多同学问我选书的问题，比如说有同学说我明白主题阅读的重要性，不过在选题上有一些困惑，不知道应该如何排优先级。想读的书有些是跟个人兴趣相关的，比如说哲学、经济学、心理学、投资学；有些是对工作有一定提升的，比如说会计学、风险管理；有些是希望增加知识储备的，例如历史、文学、科学的。那如何进行规划呢？啊，括号一年看四十到五十本书，啊，第二位同学说好奇姐姐的阅读习惯以及姐姐的阅读系统是怎么建立起来的？啊，第三位听友问的是如何找书，如何评价一本书值不值得读？第四位听友问的是如何高效的筛选优质的资源，比如说播客里提到的书是怎么选择的？有时候仅仅根据豆瓣评分可能会错过一些不错的书目。好，这这个部分就是读书选书，嗯，应该读哪些书的问题。那第二个部分呢是信息渠道的问题。说实话，这个部分的问题我还是有点惊讶的，啊，很多很多同学真的很多听友问说想了解，啊 ，Melody 如何判断多手信息会在哪些平台，包括线上线下收集信息的源头，以及如何筛选出有效信息。啊，第二位听友说希望 Melody 可以分享一些获取、筛选、整理信息资源的方法论。第三位听友说有没有什么高效获取客观信息咨询的渠道可以分享一下吗？括号，比如说今日头条这种就不太喜欢看。啊，第四个听友说， m e l o d y 有什么推荐的播客或者博主吗？比如说在自我探索、自我成长、职业发展等等领域，或者 Melody 有没有什么推荐的资源吗？啊，这些全部都是信息渠道的问题。那我们先来回答信息渠道的问题吧。嗯、啊，这个问题其实很简单，就是你先要把信息分类。一旦你把信息分类，你就会明白所谓不同的信息它是应该从哪里来的。因为不同类别的信息，它的渠道肯定是不一样的。你不可能指望有一个所谓的综合的信息渠道能够满足你的所有的要求，放弃这种不切实际的想法，这是第一步。那我是把信息分成很粗略的分成两大类的。第一类呢叫做实用信息，也就是真正能够解决我的问题，或者是解答我的疑惑的信息啊，这一类的。信。信息我的渠道就分成三种：读书、呃、主动搜索、与人交谈，就是、这三个渠道啊。我们说的这一类型，我再解释一下。比如说，大家问我做播客的这些，其实肯定都是我的实用信息，也就是我以前读了是为了解决我的心中的疑惑，解决我的实用问题。我很好奇，想要了解一下人类到底为什么是这样子。这些书叫实用信息，那这我都是通过刚才所说的这三个渠道来的。其实读书能够提供非常非常多的信息，很多人是真的只是没有意识到这一点。所以我前面不是说了吗？我听到第二个部分信息渠道的这个问题的时候，表很惊讶，因为我根本就没有想过这个问题。我的所有的大部分的真正有用的信息都是通过读书来的。比如说我分手了很痛苦怎么办？我去读分手心理学呀、啊。对吧？我要提高我的学习效率怎么办？那我可能因为这个就跟分手没有那么具体嘛，那我可能会先搜索看看，看看大家都在说什么，大家觉得怎么提高学习效率，或者说我直接搜关于学习效率的书有哪一些。那搜索的过程中，刻意练习这个字眼儿，它就会蹦出来了啊。那这个词跳出来了之后，我是不是就可以找到这个领域相关的书籍了啊？学习又是一个比较具体的类目，其实我也可以不搜索，我也可以直接去选书啊。你肯定会选到接触到一些非常棒的、很真正优质的，但是又很畅销的书。畅销的意思就是说你很容易搜索的啊。比如说刻意练习系列和认知天性，一定是你在搜索学习相关的书，或者说你去直接嗯。呃，那个书架上去筛选这个类目里去筛选的时候，它的评分就很高，它的这个排名就很高，就很畅销的这些书啊。你再看一下评论，再看一下这个大家的反馈，你就基本上能够确定是好的书了。嗯，那再下面一个问题，比如说我要想要自我成长、自我探索、职业发展，这个怎么怎么办？就这些信息怎么办？那其实我相信你很容易搜到相关的书单的。嗯，这个部分毕竟比较具体嘛，比如说自我成长的书单、书单、职业发展的书书单、自我认知的书单等等啊。虽然这些书单上的书你都很陌生，但是看一下评分，看一下大家的评论，怎么说呢？就是，嗯，怎么筛选靠谱的书，我们待会儿再讲哈。总之就是信息渠道是书为主。啊，再比如说我很容易焦虑怎么办？这个问题就很大了，是不是？那很大的这个话题呢，我们要结合搜索和与人交谈这两个渠道。搜索会给你带来一些书，你可能看一下这些书的描述啊、反馈啊、啊、呃、读者的反馈啊，你去决定一下是不是就已经马上引起了你的兴趣。那但是与人交谈也很重要，因为他会开拓新的思路，发现自己焦虑的更具体的问题。啊、呃，只要问题越来越具体，你就可以找到相关领域的书了。那有些信息呢就不需要像书这么系统，这个时候就是第二个渠道，主动搜索就已经够用了。现在有了 Chat GPT 就很简单嘛。比如说，我想了解一下消费医疗，我对这个事情很感兴趣。之前跟一位朋友聊到的时候，我就觉得哦很有意思，但是好像这个消费医疗这个词儿，我知道，我好像又不知道。我想要了解一下它到底是什么。那我就直接问 Chat GPT 啊，我就问他说什么是消费医疗，他就告诉我。然后我继续问说消费医疗的成功案例，因为通常你看到实践中的案例，你会比较容易理解真正的什么是消费医疗。他他就刷刷刷给我五个案例，说啊这个是怎么样，那个是怎么样的。然后我再问他说，那消费医疗的前景如何？或者说消费医疗面临的挑战是如何？那如果我想在消费医疗领域创业，我应该怎么办？啊，我是不是如果我未来想要转入这个领域，我现在是这个领域，我应该怎么办？那、啊、Chat GPT 基本上都能够给你提供答案。这个呢，就是如果你真的要深入了解的话 ，Chat GPT 是不够的。但是如果你只是想要，就是像我这样，我只是感兴趣，我想要大致迅速的建立起一个粗略的认知，那搜索就非常有用了。嗯、呃，第三个就是嗯、呃，渠道就是与人交谈，就是有有一些东西吧，你可能实在太陌生了。这个时候你去找一些嗯，对这个领域有认知的人，你让他们给你推荐，呃，他们的信息渠道，他们是看哪些书是更有用的。那大家可以看到，就是任何对我来说非常重大的，嗯、呃，很重要的信息，我就只有这三个渠道。尤其其中更重要的就是读书的这个渠道，我是不用任何其他渠道的，包括播客我也是不用的。当然了，我的播客除除外，因为毕竟我是个读书节目嘛，是不是？我们可以把这个读书节目归类在读书里。当然，这也适用于其他的好的读书类的呃播客哈，或者说有一个固定主题，而且讲得非常详细，而且时间积累已经很久，它已经很成体系的这么一种播客，它也行，因为它也很有，它像书一样有体系。比如说，嗯，我一直在听的一个播客叫做 Huberman Lab。就是斯坦福的那个教授 Huberman 教授，他讲的，他是嗯讲那个一系列的这个关于身心健康，就他说的这个五个要素，第一个是睡眠，第二个是运动，第三个是营养，第四个是自然光，第五个是 relationship， 就是呃亲密关系、社会关系等等。所以他讲的所有的博客的内容，他其实都是在讲这一这一块的身心健康类的。由于他的内容非常的全很多，所以他已经是一个很有体系的东西了。那毕竟他是教授嘛。他的播客相当于是一系列的课程，自然就跟书一样，对吧？跟书没有什么区别，嗯，因为你要形成一个真正的知识矩阵，你从成体系的知识入手就是最快的呀。你去，你求那些碎片知识有什么用呢？多一点，稀一点，你要积累到什么时候？大家现在都应该很熟知刻意练习的概念了，尤其是心理表征的概念。那你要知道，心理表征建立了之后，你的学习的效率是从两公里的时速进化到了两百公里的时速，这是巨大的差别。你为什么要长期待在两公里的时速段，也就是你的碎片信息里呢？你应该用最快的速度去建立一条两百公里时速的高速公路，然后你在这条高速公路上再去通车呀。对吧？变成一个体系，先组块再串联，从这个体系伸出触角，滚雪球一样滚到很多的关联信息，这样不是更快吗？我实在是不是很明白这种本末导致的思路哈。所以，任何好的信息、高质量的信息，所有最靠谱的渠道就是读书。很偶尔，很偶尔都会上点课，但是我已经过了饥渴的通过课程摄入大量知识的那个人生阶段了哈，它不再是我的主要的信息来源了。但是在上大学的时候，或者说刚毕业的时候，以及 MBA 的前后，我确实是上了很多课程的。然后呢，比如说投行，它是有成体系的培训课程，呃、在投行的时候，公司曾经出钱帮我们聘请了。沟通的专家来专门调整我们的沟通表达，从姿势到表情到语气到节奏到停顿等等，他是那种把你录像录下来，一对一调整的那种。他这个课程真的也很有帮助。再比如说，我们学校有专门针对校友的领导力成长成长课程，就是如何升职、如何创业啊、如何要求更高的职位等等这些课程。在你确定一个主题的时候，其实课程确实是很好的信息来源，尤其是在我觉得就是刚才我所提到的几个人生阶段，就是大学的时候，刚毕业的时候，嗯，然后进入到一个新的领域、新的行业的时候，或者说你急需要在一个某一个方面，比如说我我想要在我的沟通的整体性，并不是我的表达能力，而是我的沟通的这种，嗯。我的脖子会不会往前倾？这样是不是给人感觉不体面？然后我的表情会不会就是我经常会有一些嘴巴紧绷的状态？等等啊，这些细节其实是挺重要。这个时候其实你通过课程是最快能够 get 的。嗯，那这个是大家可以利用课程的部分，呃，能够快速的建立知识矩阵。它的道理是跟书一样的。我当然不是，前面我不是说我的信息渠道不也不包括播客吗？我当然不是说播客不行哈，不能提供好的信息，播客呀，好的文章啊，靠谱的其他的信息来源，有内容的博博主啊，博主啊，它、啊、属于我们刚才说我不是说把信息分成两类吗？它属于我的第二类信息，就是开拓眼界、激发思考、找到新的读书兴趣点的那一类的信息，全部都在第二类。这两类信息在我这里是分得非常的清楚的，啊、呃，在。比如说，在自媒体上，我当然会 follow 我感兴趣的话题，但是我感兴趣的这些话题，我不是我那么需要建立知识体系的。如果我对 Web 3感兴趣，我是不会指望我自己通过 follow 几个 Web 3的博主就能够 get 这个信息的。哪怕甚至如果你是在一个圈子里面，比如说是 Web 3的圈子，那这个圈子起到的作用也不过就是不断的激发你对 Web 3一些新的知识的东西。剩下你要建快速啊，我们重点是快速，你要更快速。建立你的知识体系，你还是要在这个圈子里面 pick up 的这些信息，你要回去自己做主动的搜索啊，去寻找相应的书籍，然后把这个知识体系草草的先把框架搭出来，否则的话，你是不可能从这个圈子中长期得到很大的营养的。再比如说哈，我有一些东西对我来说不是很重要，比如说穿搭，穿搭这件事情我会可能会随手记一记，我可能会封很多的这些博主，但是这这个东西它不需要，就是怎么说呢？这个成体系的速度会非常非常慢，我长期停留在两公里时速，但这个学不会就算了，对不对？又不重要。嗯， uh, 那你要意识到时间是有限的资源，你要用在你想用的地方。我通常 f 的这些博主们都不是什么特别大的知识博主，或者不是说我 f 很多知识博主啊 ，sorry， 我纠正一下。但是我封他们的目的，并不是为了从他们这里得到很有体系的支持的建立。你一定要不是说这些博主不行，而是你一定要尊重每一种信息它的性质、它的长短。你包括就是我本人换位思考，我本人在微博上输出的时候，我是不可能做到像播客这样的输出的。如果我能做到的话，我就没有必要重新开一档播客节目了，是吧？所以呢，其实大家一定要分清楚每一种信息渠道它的信息的性质和特点。你不可能通过啊、呃，在碎片信息中，就是搭建迅速的搭建出一个知知识体系。那嗯、呃，播客也一样哈。所以我剩下的这一类信息，其实我 follow 他们都是为了得到启发、呃、我我看到他们提到的新鲜话题，我也会想要进一步探索。我看到他们对某一个话题产生的就发出的发表的言论，我其实大量的我 follow 的博主、播客这些东西都是嗯思想类的，嗯思考类的。然后观点类的，嗯，我我我，他们对我的意义是一个圈子，是一个我能够听到不同的声音、不同的意见、不同的思考过程，大家的感悟、大家的生活这样的一个圈子。我知道一种思想的交流，我可以知道各行各业在发生什么事情啊，大家在关心什么呀，在想什么呀，大家对于这个话题是怎么看的呀？啊、嗯，那个呃，世界在发生什么呀？保持一种广泛的兴趣啊。这个时候，只要这个博主他讲得比较好，他无论话题是什么，我都有兴趣去听一嘴、看一嘴、看一眼。总结来说呢，就是书是最有效的信息，他们是体系化的浓缩过的，经过市场考验的。其次是主动搜索，包括哈、啊，尤其是 Chat GPT。同样有效的是跟人交谈，了解行业内幕，了解这一类人是怎么想的，了解他们的经验。经常跟人家交谈呢，你看看他们都在读什么，学习什么，他们已经装了什么在知识在他们的脑子里面。这就是一个互相输出的过程，这是双赢啊，多好。对吧？所有其他的信息渠道对我来说完全是另外一个作用，完全就是为了开拓眼界、激发思维、进行隔空的思想交流，然后用一种就是思维的情绪的震荡，把我整个正在嗯包容我，让我变成其中的一粒，呃沙粒，变成网上的一个环节。嗯，把我浸泡在这种话题环境好的话题环境中，就跟我价值观相符的同温层的话题环境中，那我的大脑会一直在这些话题上去运转，就是他们跟我是有共鸣的，嗯，有共同点的，我觉得我是喜欢他们的。这种情况下，这是我的另外一类信息，这两类信息在我这里完全是分开的。嗯，所以说呢，我觉得就是。问大家现在明白为什么我我看到信息渠道这个问题我就会觉得很惊讶吧？因为在我看来，大家问出这样的问题就是把刚才的两类信息混淆在一起了。呃，我觉得大家暗含了一个错误的前提，就是要尽量利用碎片时间去学习，这样的效率才能够拉满。这完全是错误的。最有效的学习就是体系型的学习，书就是成体系的学习。如果你稍微浅一点，就像刚才说的 Chat GPT 就是成体系的学习。碎片信息是不会自己自动成体系的。嗯，它需要你建立一个完整的笔记系统，不断的录入，还需要你在不断录入的过程中，不断的去检查哪块缺了，哪块少了、啊，你还要把 baby notes 给养熟，呃，你你你这很多信息它不完整，这活儿你这组块串联的这活儿你根本就没法干，你这么大的投入，你还不如看一本书就算了，是不是？所以大家就完全跟大家想的完全相反，你并不是 follow 一些有价值的这么多的东西，然后我平常。靠碎片时间的这些东西，我就能够变成一个渊博的人，没可能的、啊。你这么，因为你在这件事情上投入要很大，你花这么多的时间，你不如就读书吧。你哪怕每天就是只有一点点时间，你每天也可以读一点书嘛，对吧？把所有的碎片时间都利用来读书啊。当然，我能够理解，像通勤的路上啊。有很多没有办法读书的时间，大家还是需要好的信息渠道。那我个人还是建议尽量的通过搜索，嗯，通过主动搜索，通过与人交谈，或者说通过你把这个你想要学习的东西拆解成一小块一小块，填在这些碎片时间里面，嗯，这才是最有效的利大利用。或者说，如果你们一定要去 f o l 一些博主、圈子、播客等等，那你就 f o l 像我说的那样成体系的那那种播客，会比较嗯，对大家的学习至少在学习。践行上是比较有有趣的、有用的。那还有一个这种这个思路的错误就是取舍，就是说时间是宝贵的资源，你没可能它触及到这么多的领域。嗯，就像上面我们前面说的那位听友，你你你要触及到这么多的领域干嘛呢？对你来说，它没有用啊！你要知道，时间是非常非常有限的，大家一定要对。时间的认知有一个准确的认知，这可能对年轻的朋友来说很困难。因为我年轻的时候，我也觉得我的时间很充裕，我也就是梦想总是很大，对吧？嘴巴很大，肚子很小。但是大家要锻炼自己去对时间进行一个准确的认知，什么都沾一点，什么都蜻蜓点水是没有意义的。好钢要用在刀刃上，时间要花在对自己最有意义、最有用、最有趣的主题上。那什么对自己最有用、最有意义？怎么进行取舍呢？那我们就来到了如何选书、读什么书的这个话题了。我们先来看看我都读什么书哈。我觉得对读书来说，第一个要素就是取舍，真正非常的重要。那我本人取舍的方法很简单，就是听从我的内心啊，我只读我感兴趣的书，就是真正很想读，我觉得很想要翻开来看，我看了以后我觉得很高兴的那种书。一般来说，这种书就是两类，一类是我眼下当下最期待解决的问题，就最期待解决的困惑吧。比如说，我很想很想要提升我的。学习效率，我一定会对认知类的书特别的感兴趣。还有就是满足我强大好奇心的那些书，我觉得一定会读起来非常有趣。包括那些经典的名著作品，这些故事总是能够感动我，我就读它就很开心啊！把读书变成一个让你向往的事情。读书对我来说，它根本就不是任务，它就是很让我向往。我也根本就不需要硬要在这些书中挑出哪一本先必须要先读，今年必须要读这个书，对我来说都不存在的。对我来说，读书就是一个快乐，非常快乐，快乐时光。我回家，我在一个书堆里面随便抽出一本书读就可以了，因为所有这些书，我选的书都是我真正很感兴趣、很想读的，是当时的心情而定。我想要读什么，我就读什么。嗯，我在笔记的那一期讲过，笔记系统那一期讲过的读书积累哈，就是你看啊，我每一个时期都有，我当时觉得对我来说很想读的书，比如说 n b a 跟投行时期，我太忙了，那我就需要精力管理，我需要提升效率，尤其我需要提升的是思维的敏锐度，就是这个 mind sharpness。因为同行对你的要求反应要很快，而且他需要你说出很聪明的话，要求你在短时间之内就掌握一个行业。总之就是一些非人的要求，啊，那那这个时候其实给我很大的压力。然后，呃，我就很想要提升我的敏锐度，就让我的大脑永远处在最佳的 performance、最好的状态。啊，这个状态下，我知道我的效率就是最高的，以及我能够说出来的东西、做出来的东西就是最呃容易满足要求的。这个时期，我当然就读了很多，像精力管理呀、啊、专注力啊， g e t t i n g things done 就是 GTD 啊，还有关于大脑的，当然就是关这从此。开启了大脑神经学的新世界的大门，就是在这个时期，就是我对大脑实在是太感兴趣了，我想要让它达到最佳的状态，所以我就读了大量的大脑的入门类书，比如说啊， uh,《Twelve Brain Rules》就是十二条关于大脑的基本原则，比如说《Change Your Brain, Change Your Life》，就是你当你你改变你 rewire 你的大脑，你把整个人生你都可以改变啊。Uh, 当然，比如说思考快与慢了是等等等等哈，你这这个领域的书其实是会不断的串下去的，你一一本就能够连起一串那后来呢？我就要想要 get 我我做教育了嘛，我当然要想看 get 快速学习、深度学习的秘诀，是吧？这个时候就来到了我们的认知天性、认知、认知科学了啊！认知天性啊、刻意练习啊、记忆啊、斯坦福黄金原则啊、学习进化论啊等等这些书，其实大脑神经学一开，你就会知道它的分支自然而然。前面我们在嗯过节目的时候不是说过了吗？大脑神经学的分支有很多种，它你既然了解了大脑的功能，你自然就会非常的感兴趣，想要看看这些运作功能它的不同领域的实践。认知科学就是一个跟我们休息相关的领域，消费者心理学也是，个人成长也是，各种都是。甚至到最后，我开始感兴趣的是，人全身没有痛觉的人，他大脑里面出了什么毛病？是哪一块没有连接啊？那些就是 sociopath， 就反社会人格是怎么回事？马吉亚维利主义的人脑子里面缺了什么东西？从小长的时候哪一块没有长好？等等，我就我对这件这个领域非常的痴迷，就是因为你越读越多，你越觉得哇，能应用的领域这么多。Anyways， 同理哈，我想要理解人跟人之间的差异为什么这么大？因为我接触到这么多的人，这么多的朋友，这么多的学员，同样学一个东西，我同样讲这样同样的课，为什么每一个人的反应就不一样呢？到底而且你看哈，有些人就是永远停留在原地踏步，有些人一点就通，他们的起步可能有些人的起步是很低的，但是他的成长速度非常的快。我想要知道到底是什么东西造成了这个差异。我不相信一切都是天生的。你要去对比我的客户的背景的话，其实有很多人都很相似，因为大家都是就是这样这样出生在这个国内走这样的道路，最后来到了 n b a 的门槛嗯，但是你会发现每一个人他对于就是反应有时候差异太大了，我就很想知道。到这些差异到底是怎么造成的？然后我看到了太多对人生有困扰的人，我就很想明白为什么意义感这件事情。就是我是一个总体来说很快乐的人，我的人生是我的工作是有意义的，我做播客这件事情也是有很深的意义的。很多人羡慕我这一点，在大家的羡慕中，我明白到哦，原来意义感是一件很重要的事情，甚至原来意义感不是每个人都在追求，已经不是每个人都能拥有。那为什么这件事情对人的幸福感这么重要呢？然后我当然很想明白到底爱是什么。我想要从分手的痛苦中走出来。我想要帮助我的学员解开对自己潜力的枷锁。我想要发挥他们的潜力。我就是很很不愿意看到，明明你身体里面有巨大的潜力，但是由于各种心理障碍和别的东西和外界有毒文化的枷锁，这些潜力全部都没有被解开。所以这全部都是我非常感兴趣的东西。我就是想要啊，我想要看。我孜孜不倦，我就嫌时间不够，这就是我的读书积累。这一路我就积累了很多很多书了。我从来嗯不会因为一本书特别的厉害，或者是某些领域似乎很经典，我就去读。嗯，但是呢，最后知识大融通，始终会达到这些经典的领域的。比如说哈，我很多年来其实一直只读心理学的书，因为我感兴趣的就是心理学，我是一个很实用的人。嗯， um, 但是读多了以后，你有了积累，你自然就要超越个体，去看到社会，去看到人类啊、嗯、行为模式。那你自然就会进入到社会学跟人类学的领域了。所以我就开始，我就觉得这这领域的书对我来说，以前我觉得它很虚，很理论，但是现在对我来说，它产生了巨大的嗯兴趣。再比如说，我一度曾经特别讨厌读历史书，就是小时候应试教育留下的阴影啊。但是你了解了人类行为之后，你不可能不对历史感兴趣。历史就是人类行为的不断重现，就是这件事情。历史突然之间对我来，在我眼里就迸发了巨大的吸引力。嗯，再比如说，我到现在其实都不太，我很抗拒读哲学书，因为我水平不够。那我实用层面还有很多书没读呢，是吧？不需要进入到哲学层面。当然，这是我的个人偏好，我属于就是很实的那种人。有些人就是喜欢哲学，这当然没有问题了。我我举这个例子，我就想说明，我不会因为这本书在哲学界特别的有名，我就一定要去读它；或者我不会因为我觉得我的知识体系里面缺哲学这个学科，我就一定去读它。啊，当然，其实我哲学也是读的，但是我不读那些高深的大块版本，我读的是一些了解哲学这个科学的东西。但就是我，我完全是靠兴趣，嗯，可是你就是单凭兴趣，你不会读歪的。大家一定要相信这一点，知识是融通的。就像我刚才说的，心理学它一定会导向社会学和人类学，啊、嗯，它一定会导向历史，它一定会就是你会你的兴趣自然而然的会拓宽，你就从一个点出发 ，eventually 你就是会连成一张网。所以知识大融通是非常非常重要的，就是这个信念是非常重要的。嗯，当然，除了以上解决我的内心困惑的书，我还读满足好奇心的书哈、啊，比如说大自然的、矿石的、材料的、液体的、动物的、植物的，啊，时间简史、万物简史，呃，这个各种各样稀奇古怪的科学实验，这些我都是非常感兴趣的，这完全是满足好奇心。大家知道，好奇心被满足的时候，其实你是会分泌多巴胺的吗？所以，其实满足好奇心这件事情，就是你在追寻很简单的追寻快乐的一个方式啊。那我的读书兴趣里面，就必然是有一大部分这种是快乐读书。我经常就是扒在我家客厅的地毯上，然后两只腿晃来晃去，非常开心的摇头晃脑的在那儿读。哦，植物的年鉴啊、嗯，什么室内植物，什么这个古人的日记，呃，探险家的地图，我就觉得，哎呀，好开心，好有趣。所以总体来说呢，这个我的这些我的书就是由这些这样的书构成的。嗯、呃，最简单的就是我只读让我开心的、让我感兴趣的书，我绝不会做主题读书。不是这两类书对我来说，就是要满足好奇心跟我真的很感兴趣想、想要了解的领域，不是这两类书的，我一定会舍弃。人的时间是有限的，书是无限的，你不可能都读到，你一定要放弃这种我要读得多、读得广的迷思。很多经典的书，人推荐了很多遍，我都不看，因为我不感兴趣。我唯一在意的就是我有没有在一直读到我喜欢的好书。我本人就是一个活生生的例子。我想告诉大家，按照我这种随心所欲、开心的读书方法，我也可以变成今天很多听友留言说的那种，读书兴趣很广泛，我知道的真多。哎，我觉得你的知识体系非常的完整，你怎么能够读这么多种不同种类的书呢？就我也可以成为这样的人啊！就算我不是这样的人，就算我只读一些你在你眼里面觉得啊，你就是读这些类，这个博主只会读这些书，当然。呃，首先有很多书我不会放在，因为我们的纵横四海的目标是人类使用说明书。我读的书不光光是博客里的书，当然，就算我真的读的很偏颇 ，so what 又怎么样呢 ？I really don't give a damn， 就是我真心完全不 care， 我自己读的开心就好了呀。而且会这么嘲笑你的人，他本人必然是一个非常肤浅的人，你跟这种人计较啥呀？对不对？他不会懂我读书的乐趣的。嗯，所以读书的第一个要素就是一定要学会取舍，而取舍取舍对我来说最重要的这个标杆就是我要读得开心。嗯、呃，读书的第二个要素是就是前面说的知识大融通。Again， 我个人非常非常不喜欢主题读书，我就是特别反感主题读书。即使哈，你看我读了大量大脑神经学的书，我是从来没有把它当成一个主题来读的，我都是一本书读完意犹未尽，所以才去读相关的书、类似的书。慢慢的，在这个领域我就积累了几十本书了。坚持读就是最重要的。我的经验就是无所谓你从什么地方读起，坚持才是最重要的。坚持下去，你很快所有的书都会不断的链接在一起。我在节目中不断的提到其他的关联书籍，你们应该就能够感受到书关联起来有多快吧。嗯，坚持的要点就是能够吸引你不断的读下去，这就是为什么我是一个兴奋、兴趣读书的人。对我来说，更重要的是，我一年由于兴趣的驱动能够读七十本书，而不是我我逼着自己死读活读的读了四十多本书，然后我心里面很不开心，然后我觉得负担很重，这根本就不可能长期坚持，而且你也不可能在所有的领域都建立起知识矩阵，没有意义。所以呢，想读什么就读什么，兴趣最重要，只要是好书就可以了。那我们怎么判断一本书到底是不是好书呢？嗯，对我来说最有用的是美亚，就是美国亚马逊，因为它是一个极度靠谱的这个网站。而当然豆瓣也是很靠谱，但是呢，亚马逊还有一个很厉害的功能，就是它的协同过滤。大家不要以为协同过滤这个词儿所有的网站都用，现在没有一家嗯那个网站是不用协同过滤的，你就觉得大家都一样，完全不同。亚马逊的协同过滤是非常厉害的。他推荐的书，他就是你没读过不同领域，但是你一定会感兴趣的书。只要美亚一个渠道，就比如说你只要以一本书为起点，然后你在这本书下面，你就会看到亚马逊的推荐。但它下面推荐的书基本上都是非常靠谱，在这个类目特别质量过硬的，然后我很我很喜欢的书。所以美亚的评分对我来说是最最最靠谱的。当然，美亚好像收购了那个 Good Goodreads 吧。它是一个读书评分的网站，它的评分体系跟美亚相关，它也是很靠谱的。我个人就是最喜欢用美亚。当然，如果你用不了美亚，你不想不喜欢看英文，你看看豆瓣也是一样的。我觉得豆瓣读书总体来说还是比较靠谱的。嗯，微信读书的那些神作，它有时候也是挺靠谱，总体来说是靠谱的。你搜索也是一样，你只要知道你对什么类目的书感兴趣，其实找到好书这件事情真的很容易。甚至你可以就是怎么说呢？你把豆豆瓣高分榜全看一遍，嗯，你把那个微信读书的神作榜全看一遍。我不是说把书全看一遍，而是把那榜单上的书全看一遍。然后呢，你挑出你其中你觉得特别感兴趣的就行。你甚至可以先看一两页，你觉得不喜欢、啊、你就扔掉嘛。就是我，我其实不太明白，大家对于一本好书是不是好书，为什么会这么纠结？因为好书真的很容易找，当然在这个过程中你会踩雷啊，我也踩过很多雷啊，但是我觉得踩雷的这个频率没有那么的高。比如说我读了70本书，我踩了两个雷，这很正常啊，这无所谓啊。再说了，踩书踩雷是一件非常轻的事情，因为你要是踩到雷，也就是说你一定会从第一章基本上就大概能够感觉到了。如果你不喜欢这本书，你扔掉啊，嗯，这里大家一定要养成一个习惯。我以前曾经也是，就是我很珍惜读每一本书，我觉得我要一旦开始读了，只要不要不是这本书垃圾到极极致，我是一定要把它读完的。但是我后来很快的发现，这个事情毫无意义。就对我来说，读书的目的是什么？又不是嗯。极卡，我读书的目的就是为了读自己感兴趣的书，并且快速的从一本感兴趣的书进到另外一本感兴趣的书。任何侵占我读书快乐的东西，它都不应该侵占我的时间。所以，如果我读到一本书，我读了一半，我读到无论我读到哪里，我要是读不下去的话，我一定就不读了，就不会读它了，就把它扔掉。书毕竟我们扔掉的代价还是比较小的。如果你真的怕浪费的话，你就嗯，电子版先看一下嘛。嗯，所以呢，这是嗯，这是我们的第一个渠道，就是美亚和豆瓣。第二个渠道是书中的关联，因为很多书其实都会提到其他的书的。就像我之前也说过，嗯，我在看《原则》这本书的时候，书里面提到了潜意识，我马上就把《原则扔》扔扔在一边，先去把潜意识看完了，因为潜意识明显比《原则》更吸引我的注意力。嗯，你要是喜欢这个作者哈，他推荐的书一般他都合你的口味。比如说，我还是挺喜欢达里欧的书，所以达里欧推荐的书一般他都合我的口味。嗯，那书中不断提到的，他其实就合我的口味。其实你们会注意到，有很多我推荐的这个类类别的书，嗯，他们都会在自己的书里面不断的提到他参考的其他书或他推荐的其他书，照着那个去读就行了啊、嗯，对吧？比如说。嗯，有一本书叫《文明现代化价值投资于中国》，它里边就推荐了很多很多书。你照着那个书单，基本上每一本都是经典。那你把那个书单读一遍，基本上今年的阅读任务也差不离了。嗯，第三种是书单了。那当然是你你你看了几次，你觉得核实过、觉得靠谱的书单。比如说，呃，比尔盖茨的书单我也就挺喜欢的。除了他以外，我好像很少看别的书单。曾经有一度，我是会翻 J.P.Morgan 的书单，因为。毕竟我还是投行里面的人嘛，嗯、呃，但是他也还好吧。我觉得比尔盖茨的这个阅读的口味跟我比较相近，所以其实你去搜一些著名的书单，你很快就会明白哪些书单是符合你的口味的。嗯，在这里我觉得大家就不要收集书单哈，没有任何意义。书单其实上面的书很多，你要真的读起来才是更重要的。我经常被人问要书单，说你要就是这个什么书单，这个那个什么书单给我推荐。我说我都已经推荐了这么多本了，请问我推荐。那这些书里边，大家读过几本呢？如果你不读的话，就不要问我要书单了，好吗？嗯，这个就是书单。现在 Chat GPT 有了以后，其实很简单，就大家直接问 Chat GPT 啊。虽然它经常认一些非常离谱的回答吧，但是它快呀，所以从从中筛选出自己喜欢的书还是很很很方便的。下一个途径呢，就是名著啊！我非常非常非常推荐大家读名著，他们都是经过了多年的市场检验，而且是穿越时代的市场检验，而且他们都是小说，读起来可有趣了，而且他们的这个写作的功底，他们的表达真的不是现代的作者随随便便就能够赶得上的。名著不是过时的故事，不是因为名著中所发生的那个场景，比如说美国的南北战争啊、过去啊等等啊，它就跟我们不不不不相连了。一本书之所以成为名著，它跨越时间、跨越国家，它仍然保持魅力，就是因为它其中所蕴含的人类共通的那些情感跟人性啊，他们能够通过极富魅力的语言直达灵魂，洗涤你的心灵，破除你的麻木，让你找回深刻的情感共振。这个过程是非常美妙的。比如说，我读《杀死一只知更鸟》的时候，我就哭了一遍；然后我读《西线无战士的时候，我又狂哭了一遍。这些书都是非常震撼心灵，这种泪水是洗刷心灵的深刻情感的舒服的泪水。嗯，所以我真的很推荐大家去读，嗯，名著。最后一个我选择的渠道是译者，好的翻译家真的是太太太难得了，太不容易了，嗯，然后我非常非常喜欢的一个翻译家叫江乙，就除了嗯古早的那些特别有名的翻译家之外，有一位译者叫江乙啊，生、嗯、姜的姜，甲乙的乙。啊，他的书我就全部都看了一遍，嗯，而且老牌翻译家的书大家基本上都靠谱，所以其实你因为翻译家也要爱惜羽毛嘛，他们肯定翻译的都是一些非常好的书目，所以呢，你看这个翻译家翻译的作品基本上都不会太差，嗯，以上就是我选书的几个渠道。其实啊，好书真的太多了，读都读不完。我我真的不是很明白为什么大家这么担心自己要怎么选到一本好书。对我来说，发现好书太容易了。我的问题就是书好书太多，我哪有这么多时间读？我想了一想，我觉得可能问题就是在所谓的主题读书，就是当你有一个主题的时候，你就下意识的会想要选到这个主题下你你觉得最顶尖的书、最靠谱的书。你觉得好，我在这个主题下，我今年要读十本书，或者说读五本书。那这五本当然要符合质量，对吧？所以呢，我就很在乎这个书是不是好。那也许有些人推荐的这个类目的最经典的书，并不是我觉得我心目中觉得最好的书。那这就导致大家对于所谓的是一本书是不是好这件事情就过分纠结。其实带有这种心态读书会很焦虑，你们不觉得这样读书的乐趣就打了折吗？你就你你一旦读书的乐趣打折了以后，就算它是一本好书，你都不会感觉到它有多好。呃，而同时有很多你真正感兴趣的书，却因为它没有在你的主题内，你却没有读到。这就好比你硬要逼自己把所有的青菜都吃一遍，那青菜再好，它吃多了也腻呢。那每天你随心所欲所欲的吃不好吗？我们在乎的不是每天硬要吃什么，我们在乎的是食物本身是新鲜、营养的就好了呀。也就是说，我们只要读到的书是好书，就是就是。你怎么说呢？你你自己能够判断的好书，比如说它的评分高，比如说你读下来你自己喜欢，这不是很好判断吗？在这种轻松松弛的心态下，其实你是好书是很容易很容易找到的。读书就像营养一样哈、啊，你吃的食物的种类越多，你的营养就越丰富。你吃到自己喜欢的好的时候越多，你就越容易坚持一个健康健康的饮食，而不是苦哈哈的逼自己去坚持。只要你放弃所谓的主题阅读，大家都放弃，都加入我们的兴趣阅读俱乐部啊，开心读书俱乐部，随心所欲轻松读书俱乐部，你会立刻发现啊，找好书真的是太容易了。嗯，那我现在的读书基本上是这样子的，我一部分甚至已经相当一大部分是出版社寄给我的了，绝大多数我都非常的喜欢。嗯，出版社的人都是专业人士嘛，他们听了我的播客就大概率能猜到什么书是我感兴趣的。所以今年到目前我读到最棒的书就是不原谅也没关系，就是出版社推荐给我的。呃、嗯，我给大家讲过的一期节目叫《不原谅》，嗯呃、嗯，你经历了什么？其实也是之前以前出版社推荐给我的。今年我读到另外一本很喜欢的书，叫《手机大脑》，它也是出版社推荐给我的。我还在读那个白 i p o l a 的病人写的关于白 i p o l a 的各种体验跟治疗的书。我在读啊、嗯、无感之谜，就是开颅手术。我在读全球传染病，读毫无意义的工作的作者的另外一本书。就出版社给我推荐的书，绝大多数我都非常的喜欢，特别的开心。就因为他们非常吃得准我的读书兴趣，你看他们就是兴趣阅读啊。嗯，那剩下的就是随机兴趣了，比如说。上海线下分享会，有人带了一本西大多《西大多》，《西大多》我非常的喜欢江乙的版本。我突然就想起来，江乙翻译的所有的书我都读了，就欠一本《西线无战事》。然后我就去把《西线无战事》翻出来读了，啊，翻译的真的是太好了，完全没有翻译的痕迹，就很享受。然后呢，跟朋友吃饭的时候，你可以闲聊到读书啊，这样我就问这些朋友说，你们去年读的最喜欢的书是什么？一个推荐了一本叫《Models》，我还在看；另外一个推荐了《长寿》，呃，《Lifespan》，那我现在也还在看，我觉得都还不错。那还有呢，就比如说我去年读了几本汪曾祺的书，呃，他老是提起他的老师沈从文，所以我今年就在读沈从文的书。嗯、呃，再比如说我 f 的一些博主啊、呃，比如说燕公子，他会定期推荐书，还有老瑞阿姨，他也经常推荐书。这些其实他们推荐书都挺靠谱的，大多数都很好看。你看是不是好书多的读不完呢？就是随随便你，只要加入一些喜欢读书的圈子，包括像我们这样纵横四海的这个书友群，你真的是大家你一本我一本推荐起来，真的好书多的读不完。你只要打开你的兴趣，打开封锁住你们的无意义的所谓的主题读书的枷锁，你就会真正进入到读书的奇妙世界。而前面你说的跟工作有关的那些，就是所谓的主题读书，其实在兴趣读书中都能实现的。因为工作就是你感兴趣的，自我提升就是你感兴趣的，对吧？这些全部都是兴趣，不能，你不用把你的这个读书分成几个类目，说这个是我的兴趣类目，这个是我的工作类目，这个是我的自个人成长类目，这个是我的。开拓知识，这个嗯，这个夯实知识类目，根本没有必要分这么多类目。所有你所感兴趣的东西，它自然而然就跟你现在当下生活里面所有想最想要的东西相结合。嗯，那顺便正好，最后有两位同学问到心理学的书籍。第一位听友问：请问 Melody 怎么看待心理咨询？有过咨询经验的我，偶尔会觉得看书比心理咨询还有用。请问如何判断和平衡？第二位听友问：请问从零开始学心理学的话，有什么推荐的书籍呢？主要目的是解决生活中的一些问题，不为了纯理论研究。嗯，那心理咨询这个问题比较大哈，我们留着下一次回答。但是心理咨询跟看书完全不冲突，而且很多的心理咨询师，很多这些心理学书的作者都在不停的推荐大家要通过书籍。就要不原谅也没关系那一期节目中，他的这这本书的作者就说，书籍治疗是一个非常重要的治疗方式，所以通过看书绝对是非常正确的。那心理学的书，就很多人的疗愈，它就是从心理学书籍开始。但是呢，要注意哈，你要有耐心，你需要看呢，就真正起到疗愈作用的，它可能不是一本两本，它是十几十几本、二十本啊，读到这个量。就像我读了十几二十本的《大脑神经学》的书，我才刚刚觉得哦，我现在知识架构起来了，我可以入门了。嗯，所以要有耐心。嗯，但是就算你想读这个呢，它也不是主题读书，它也是你的兴趣读书，因为你就是对解决自己现当下的心理问题最感兴趣，对吧？而且也不存在什么从零开始读心理学，这还是主题读书的思路哈。你个就是，我也不是说你不从零开始，我的意思是，你不要想这个从零不从零的问题，你就要问自己，我最想解决的心理问题是什么。如果是个人成长，就去搜个人成长的书单；如果是原生家庭，就去搜原生家庭书单。我们这里已经有四本了嘛？我们内心的冲突，你经历了什么？母爱的羁绊，不原谅也没关系。我在小红书上还推荐过一本，叫《也许你该找个人聊聊》。这些这些书都非常好。那不原谅也没关系这本书最后还，作者还列了一个很长的跟原生家庭创伤有关的书单，但是我随手搜了几本哈，好像里面有很多没有中文版，但大家有空也可以去看看。那读完这些，可以在群里问，一般有同样问题的人都在读相关的书，大家凑在一起就能够凑出一个非常靠谱的书单来，而且这还是有他们自己真正读后感的，读过真正有用的。另外，我强烈建议对心理学有兴趣的同学，同时要读大脑神经学。心理学其实是一个比较传统的学科，近些年的研究表明，心理问题全部都是生理问题，也就是大脑的生理问题。你一定要了解大脑，你才能够真正的了解心理学。以上就是关于播客和读书的所有的问题。那接下来呢？我们要进入的是以前在播客中提到的反复出现的，但是大家会有一些 follow up 的问题，啊，其中的第一个问题就是如何找到自己的北极星呢？啊，比如说有一位听友说，怎么样找到你说的这个清晰的、饱满的价值观，认可自己的价值观，并且知行合一的执行呢？第二位亲听友问，有没有什么好的办法确立自己的价值观？个人深知价值观的重要性，没有在价值观输入单一的小时候是比较明确的，但是自从有义务。不易接受多元价值观的冲击后，迟迟未重新建立明确的价值观，经常导致遇事不决，好像这样也行，那样也行等多方面的问题。嗯，好，我觉得呢，就是第一个是两个方面吧。第一个方面是你一定要先分清楚，你想问的是价值观问题还是 C P T S D 的问题啊？像刚才两位听友的问题听起来都是价值观的问题，但是有一些听友，当他表达说“我觉得我缺乏价值观，我摇摆不定”的时候，实际上他想要表达的是，嗯，我。缺乏自信，我缺乏对自己想法的认知和判断，我缺乏这种就自己清晰的自我的边界和自我的认知，这其实是 CPTSD 的问题，而不是价值观的问题，或者说还没到价值观那一步呢。因为你连完整的自我都还没有建立，肯定就没有一个完整的价值观。所以，我们的第一步要先分清楚，到底是不是 CPTSD 的问题。好，那在这个问题去掉之后呢，我们建立价值观的方式就非常的简单，就是那句老话“无日三省吾身”，就是说价值观的建立是一个终身的功课，它是没有一个一次性解决的方案的。嗯， uh, 我建立价值观的方法就是，任何我感到犹豫的，让我心中感觉到疙瘩的实践中的问题，我必须要把它想清楚。任何东西都是在实践中来的。当你在把这一个实践的问题彻底想清楚了之后，当然想清楚这个过程，除了你可以看书，你可以搜索，你可以看看别人是怎么想的，你可以跟朋友聊，你有很多的途径帮助你想清楚。嗯、呃，但是你一旦想清楚了一个时间的问题呢，他就你你就嗯，你的北极星就更亮了一点，你就建立了价值观中中，就是把一个嗯模糊的昏暗的小角落给它扫清楚了，呃，那在北极星就是这样一点一点的打磨出来的哈。那我举个例子更容易说明，比如说在上一段感情中，我一直觉得我的爱情观有一些让我感觉到模糊不清的地方，让我感觉到很困惑的地方。因为，呃我前前男友的很多行为，从我的价值观体系来说，我是不应该接受的。但是同时呢，我又真的也能理解他背后是深重的原生家庭的问题。此时我的爱情观就出现了矛盾，因为遇到困难就退却了，在我看来这不是爱啊。嗯，爱就是或者说两个人要在一起，对吧？他对我来说就是我对爱的定义，其中有很重要的一个部分叫做 commitment， 就是承诺。那你要承诺，无论贫穷富贵，无论健康疾病，我们两个人要一起穿越风雨的呀。那健康、心理疾病，它也是疾病，对不对？那我到底是应该，嗯，保护自己，还是应该跟他一起共度风雨，对吧？我我到底是应该，就像。前面有一位听友问的，我怎么样去拥抱一只长满刺的逃避型人格的刺猬？嗯，所以我其实就是一直在这件事情上纠结了很久。我觉得留下了呢，我会违背某一部分，我要比如说我要尊重自己的这个价值观；但是离开呢，我又觉得违背了，我不能在对方困难的时候抛弃他的这种。爱情观，这个就是我要想清楚的地方了。我真的是花了很多很多的时间。首先，刚才这个矛盾，其实我就已经花了很长时间了。我在我在清楚这是一个矛盾之前，其实我模模糊糊的总感觉到有些东西不对，我也不知道怎么办。但是我都不知道它是怎么、为什么会产生这种感觉。我首先花了很多时间，我才明白原来是存在这么一个矛盾。然后呢，我接下去就，嗯，我觉得就是，嗯。又花时间进行思考，然后我发现我需要跟从的就是一条很简单的价值观，就是每个人都要为自己的行为负责。我所需要承担的是他，嗯，在呃为他自己的行为尽力负责之后所剩下的那些困难的部分，我可以跟他一起承担。但是如果他都不为自己的行为负责，我完全没有必要承担他不负责任的后果。也就是说，如果他没有在努力救自己的话，我就没有必要留下来。这就是我想清楚了，我要 follow 的这个价值观，这就来到了一个新的问题，就是你怎么判断他有没有尽全力呢？也许他真的很努力啊，但是他深陷其中，他没有剩余的力气把自己拉出来了啊，那我就陷入了重新新一轮的纠结和内耗。我心想说，对他好像就是他也很他也他就是他也很想好啊，但他好不了怎么办啊？我就要继续思考，最终我觉得无谓的牺牲并不是我的价值观。当我无力挽救的时候。啊，保护自己才是我的价值观。他的问题肯定是由背后复杂的原因造成的，是吧？但是我尽力而为这件事情是我的价值观，守住我尽力而为的这条底线。然后我在这段感情中，我尽力了，我可以问心无愧的说我已经尽力了。我甚至已经比尽力尽了更大的力了，我把一切我能做的都做了、啊、但是最终，就是我觉得，嗯，尽力而为的前提是要守住我的底线。好，这又来到了一个新的问题，就是那我的尽力的这个底线在哪儿呢？什么叫做守住我的底线呢？这什么是底线？那底线就是爱自己。你看，这是一层一层很多个问题。我其实花了很多很多的时间思考，你知道，这是我在整个过程中，我我我不是很有写日记的习惯吗？其实我有，嗯、呃，在这段感情中，我写了至少200多篇日记。以上的这些思考，就是这些日记常见的内容。我写了很多日记，在不断不断的思考，到底是怎么回事？我为什么会有这种感觉？我为什么会这么痛苦？我应该怎么做？然后不断不断的发现，不断不断的跟自己讨论。嗯、呃，当我彻底想清楚这一层一层一层所有的问题的时候，我的北极星就又亮了一点。啊，但再比如说，我曾经有一个朋友，他做了一些让我觉得非常不舒服的事情。其实我是很喜欢这个朋友的，我觉得他也是真心的对待我。这个时候又陷入了一种矛盾，就是跟上一位听友讲得很相似，就是一方面拥抱多元是我的价值观，就是每个人都有他的偏，但我跟上位听友听友提的问题不太一样啊，就我本人身上是不存在所谓的多元的，一个人就有一套价值观。但是呢，我能够理解别人跟我有一点点不一样，大概率上我们相符就 OK 了。所以我一方一方面呢，拥抱多元性是我的价值观。我理解每一个人都有他的偏模式、偏好、行为习惯。我觉得就是包容是我应要想要做的事情。我不应该仅仅因为对方不符合我的习惯就认为朋友就做不成了，对吧？但是另外一方面，我又觉得很不舒服。然后，嗯，但是我又回想到在商学院商学院的时候，我跟我的同学们在很多话题上有非常激烈的争执，我们有非常不同的观点，而且不是每一次都是我对。呃，虽然我当时我觉得我对，这些交流开拓了我们彼此的眼界。所以我为什么就是我跟他意见不同，我认为应该这样，他认为应该那样的时候，我们到底怎么去判断谁对谁错呢？到底我我我怎么办呢？所以我又陷入了一种矛盾：我能不能包容他跟我就是有有些地方他就是不一样呢？最终，我就是从上一段感情中得到的启示，那就是爱自己就是我的底线。就在爱自己之外，能包容的我尽力包容。可是，在屡次我表达过我这样不舒服的情况下，他仍然我行我素，哪怕只是小事，我觉得也不用勉强再做朋友。就是因为一味退让，一味在我觉得我很不舒服的情下情况下，不尊重我自己的感受。对自己就是不负责任，因为爱自己的标准就是爱的四个要素嘛，其中有一个要素就是对自己要负起责任，并且要尊重自己，所以这个底线找到之后，我觉得这个问题又解决了。嗯，那我举的这两个例子就是为了说明，其实价值观的建立就是一个无日三省吾身的过程，它是一个终身的功课，它是通过你这样不断、不断、慢慢的打磨出来的。你打磨的越多，你嗯，你的北极星越亮。在你实践投入实践的过程中，由于你的疑惑又产生了，你的北极星又蒙尘了。这个时候，你就要不断的再去打磨。每一天，你都要打磨你的北极星。那你的北极星越亮，你就越少被道德绑架，你也越越少会有内疚感，你也会越少内耗。嗯，这就是北极星成成型的过程。讲完了北极星呢，正好我们可以讲一系列，也是听友的提问中一系列，但是我觉得其实都是北极星相关的问题，比如说这里有一个系列的问题叫做理想和现实，啊，有听友说感觉自己的眼界和现实差距太大，一边现实让你放弃，另一个声音却告诉你不能放弃，这个时候内心深处就出现了两段拉扯，产生了负面消耗。怎么改变这种内耗的心理呢？第二位听友说，很想实现几年前没实现的愿望，这个决定会颠覆现在的生活、事业，甚至感情，应该如何决定？第三位听友说，从你读书、写作和人生的这些经历中，有没有一种方法可以平衡理想和现实的割裂感，以及如何爱自己？第四位听友说，如何破除幻想？面对学习、工作和现实生活中的难题、压力，总是去逃避和拖延，应对焦虑和不舒适的情绪，会去在幻想中得到现实中没有的东西。大概就是内心也有一个理想自我，然后无法接纳和面对现实。幻想的状态有近十年了，想问问怎么破除。其实这些问题中很大一部分是 CPTSD 的问题，啊，我建议大家去听一下我们内心的冲突那一期，了解其中很详细的讲了一个叫做理想化形象，也就是刚才最后一位听友说的幻想中的自己的理想化形象，听一下你就会明白这是怎么回事了。嗯，那呃当然不是所有的问题都是理想化形象或者说 CPTSD 的问题啊，嗯、呃，它有些东西是不关，就有些现实跟梦想的割裂并不关。理想化形象的事，这就是我们一生要做的功课。这就是我刚刚说的北极星，就是我们要不断的探索如何跟这个世界合作。这里面有一颗很亮的北极星，叫做勇敢，要勇敢的面对现实给予我们的反馈。其实有有很多我们觉得耳熟能详的不起眼的那些道德规则、价值观，就是我们的价值观。比如说勇敢，但是勇敢落在实践中应该是什么样子呢？你要是不敢接受自己原本是什么样的，你要是不敢接受这个世界真相是什么样的，它叫勇敢吗？再比如说，价值观体系中必然有一条叫做坦诚。如果你对自己都不诚实，你都不能够对自己坦诚的话，那它叫坦诚吗？嗯，所以我觉得就是你要，你我们要不断的逼自己去坚持，勇敢的面对。那不管是不管是面对自己还是面对现实，它其实就是我们的价值观。啊，那比如说内现实让我放弃，内心不想放弃这件事情啊，你是不是没有真正的去面对现实给予你的反馈？就是现实让你放弃的那个反馈，具体的内容是什么呢？也就是说，你没有分析自己无法实现梦想的现实给你挫折的这个部分，这是需要很大的勇气去面对真实的自己的。简单的例子哈，你比如说，我一直很想要学日语。我从第一次想要学到现在，起码有七八年时间了。这中间我请过家教，自己三分钟热度的去学过课程，下载过 A P P， 买过单词卡片，买过书等等等等。做了这么多，这个我从就是到现在的进度为零。最终来自现实的反馈就是，他对我没有那么的重要。那我的时间不够用，我就是要用在其他的地方。我也不是说我就放弃了，但是。啊、嗯，我不去学它，我也不会内耗，我不会为难自己，我不会说你你怎么不能坚持自己的兴趣爱好。嗯，我以后时间多了会学的，但是现在不行，因为现在有很多具体的其他更重要的事情排在他的前面。所以你把这件事情想清楚之后，我觉得我符合我的价值观，我是勇敢的，我面对现实了。我的我逃避，我我并没有在逃避，我是有理由的。那我这就能过自己心里的那一关。另一个例子是相反的，就是这两年我真的忙到没有时间健身，那我就要想清楚他对我多重要。结论就是非常重要。这时候北极星就要逼我，就是你不能够逃避生活给你的压力。啊、呃，我知道为了健身挪出时间这件事情它非常的困难，因为我已经多年来形成一种把我的时间全部都用别的东西早就安排好了。嗯，我没有时间给健身，但是你再难，它就是一个庞大的体系，就像一块一块砖，一个一个阻力的解决，我也必须要去解决它。当然，我也不能够今天说到做到，但是我会一点一点的去解决，嗯，不断的找到方法，嗯，所以我觉得就是大家对自己要勇敢，要坦诚，要能够，要不但能够勇敢的面对生活给予的反馈，而且要面对生活的。真正的压力，就生活原本的样子，它就是这样。你要在这个世界上生存，你就必须面对，你必须要拿出勇气来面对，而不是有什么简单的别的方法让你去面对。很简单，你就是要拿出勇气，并且你要对自己坦诚，你要完全接纳坦诚的自己。嗯，我觉得这个是嗯，呃，对于梦想和现实之间割裂的这么一个解决的方法。下一个问题呢，是关于在世界太疯狂，我该怎么办的。嗯、uh, ，有位听友说，怎么才能够找到人生的 calling 呢？结合精力管理中提到的意志力账户，感觉内心非常坚定，自己要什么才能够抵御外界的干扰，不至于看着别人跳槽涨薪就心痒痒，看到行业变动就非常的慌张。嗯，第二个听友说，很讨厌掌控不了自己未来的感觉，随着现在经济下滑，有时候太焦虑了，想改变又觉得年纪大了，力不从心。嗯、uh, ，又。很想改变，又觉得一直留在原地，也又很想改变，又一直不停的内耗，这怎么办？第三位听友说，越接触啊、呃、女性主义和消费主义，越对大小环境感到悲伤和愤怒，越对自己潜意识里面的厌女倾向和消费主义等感到焦虑自责，这该怎么缓解呢？其实前两个问题也都是北极星的问题，就是你怎么找到 call， i n g 你怎么能够在一个动荡的环境中觉得自己内心很坚定呢？你怎么能够去在一个掌控不了未来的环境中，还是觉得自己有一个定海神针定住呢？这都是你要找到一个北极星，啊、呃，就是你，你这个北极星里面最重要的就是勇敢。勇敢地接受现实，你接受现实，它就是这么惨淡；你接受自己就是这么样子，但是你要用成长型的思维去接受，无论是好是坏，你都要勇敢啊！你只要勇敢地去面对你的内耗，就会消失。内耗就是一种对现实的逃避，逃避就不够不够勇敢哦。当然，我们不是说我们没有一分钟可以逃避，我也经常逃避，关键是我们不能够长期的逃避哈。那关于最后一个问题呢？我觉得首先没有必要苛责自己，就是你的北极星在这里就是尽力而为，嗯，因为大环境我们真的没有办法改变。我我也我本人作为一个女性，我也感受到了很大的压力，我对大环境也感到非常的悲观。但是你要超过自己的能力范围去改变，它不是这不叫面对现实，这不叫诚实的面对自己，这就是幻想啊。所以我们要面对现实，就是它就是这个样子。我反复的在说面对现实这件事情，就是因为我觉得很多人，尤其是年轻的朋友们，没有意识到面对现实需要多么大的勇气，甚至面对仅仅是面对自己又需要多么大的勇气。很多时候我面对自己刷新自我认知的时候，我是会 panic attack 的，但是没有办法，你就是会你要撑过来，就是你会发现世界观崩塌了的时候，你就得自己重建，这是没有办法的。当你把心一横，你把头往前一伸。啊，伸头一刀，缩头一刀的时候，你这个时候勇气就来了。当你的勇气来了，你愿意面对的时候，你就会发现，哦，好像内耗消失了，好像也,也不过就这样，嗯，对吧？不要逃避，逃避是一切内耗、一切恐慌、一切动荡的来源。嗯，其次呢，就是你要觉得你对环境感到悲伤跟愤怒是很正常的，分享你的感受，宣泄你的情绪。嗯，我很喜欢的《傲骨》系列，就是《傲骨贤妻》和《傲骨之战》这两部美剧。他在《傲骨之战》中，答案他就有一句名言，叫做：“当世界疯狂的时候，我要保证自己的角落不疯狂。我只要保证自己的 little corner 是 sing 的就可以了。”所以我们要应对这个问题，就是要做自己分内能做到的。你要在保护自己的同时，那保护自己就是为了让我的声音发得更长远，对吧？让我有更多的机会能够说更多的东西，能够帮助更多的人。嗯、呃，那我在保护自己的前提下，我愿意付出一些代价，我就去尽力做到我能做到的事情，那我就问心无愧。而在这个过程中，就是你当你你说你自己身上的这个艳女和消费主义。嗯，你要是感到焦虑、自责，那说明你没有真正有勇气面对自己，就是这样。就是你还是在逃避，要面对自己是这样的人，所以你才会感感到焦虑，感到自责。你要是真的已经接纳了自己，这个这种情绪就会消失。但是 again， 我反复的强调，接纳一切都是需要巨大的勇气的。这个时候需要你呼唤你的北极星出现，你一定要看着这颗勇叫做勇敢的北极星，告诉自己没有别的路，我就是要勇敢的去面对它。下一波问题其实很相似，是不走主流道路所感受到的压力的问题。比如有听友问：如果一个人不愿意走上社会主流的道路，但是从小到大接受的都是要走社会主流的道路，那怎么样才能够平衡这两种声音呢？第二位听友问：大龄未婚女性处于传统的工作生活环境，要面对同事的闲言碎语，又要遭受家人的逼婚，志同道合的人很少，请问怎么应对这种情况？啊，第三位听友说：如何放下年龄焦虑？啊，来自小红书铺天盖地的女孩子适合。结婚的年龄焦虑，另外如何擦亮眼睛找到人生靠谱的另一半等等，有没有一套测评双方三观的问题的 list， 让人可以在短期内，比如说三个月内，大概了解这个人是不是同频？啊，我觉得这个没有办法，就是答案还是找到自己的北极星。嗯，这里的关键就是没有简单容易的答案，你就是要在这么艰难的环境中生存，就是你走上主流，你不走上主流的道路，你就是艰难。但是呢，你走上了主流的道路，它同样也是艰难的。对我这样的人来说，走上主流的道路它更艰难，这、就是让我每天在那种生活在那种我内心深处找不到意义感、找不到激情、找不到兴趣、没有开心的时刻，时刻被包围在主流的窒息中的那种痛苦，对我来说是明显更大的。所以，我当然要面对现实，就是没有完美的选项。可是，我一定会选择一个更适合我、让我觉得我压力更小的选项。那就是不走主流的道路。那在不走，你已经做好这个决定了，你已经很清晰的迈向这一步的时候呢，你接下来的就不要去烦恼不走主流道路，我也会碰到很多的压力，因为这是避免不了的。呃，但还是那句话，勇敢的面对惨淡的人生啊！你这就是我们的价值观，你内心要越越越是彻底的接受这一点，你就越容易找到平静。你要你一天不彻底的接受这一点，你还要去抗争，你觉得不应该是这样的。谁跟你说不应该是这样子的呢？谁跟你说人生就一定要是另外一个样子的呢？对吧？我们人在历史中只是完全没有力量改变历史的扶贫。我们能做的就是，嗯，认清现实是什么样的，然后尽力而为。嗯，当然，虽然我现在这么多定的回答大家，但其实我自己一样也是有很多动荡。我的过去可能比现在更加动荡。我觉得这整个过程中，真的就是我，我也没有办法提供嗯、呃、简单的答案。我能够不断地告诉大家的是，我的答案永远就是一个字，就是 think， 思考，不断地思考，不断地去、嗯、清晰你的价值观，坚守你的价值观，然后你非常坦然地去付出你坚守的代价。你的环境可能仍然不理想，但是你的内心会越来越平静的。我们现在终于要进入到第三趴，但这一趴比较短，我们就迅速地挑一些小的问题来回答。第一个问题是有两位听友问我如何平衡时间，这是第一位听友问的是在职如何平衡考研考公的时间分配和管理，然后第二个位同听友问的是中年人如何平衡工作和孩子教育辅导的时间分配。我相信平衡也是很多人的问题哈，我的答案就是没有办法平衡，根本不存在平衡这件事情，没有平衡，只有取舍。你想清楚以后的取舍，你不要冲动，深思熟虑做出决定。但是你一旦做完取舍之后，你就不要后悔，一定要接受到 everything has a price。没有办法的，就是我们只能尽量的去付出更小的代价，但是是不可能存在平衡的。一旦你认识到没有平衡这件事情，我觉得你的心态就会更平，你就会更容易找到适合自己的方案。第二个问题是，嗯、呃，有位听友问：内向的人怎么可以变得外向一点？有没有可能从 I 人变成 E 人呢？啊，我的问题，我的回答是，你问错了。你为什么要变成一呢？我觉得问这样问题的同学，你的真正的诉求并不是成为一个外向的人。我相信背后真正的诉求是我希望能够像外向的人那样沟通的顺畅。我希望提高我人际沟通的能力，我希望提高表达自我的自信，在人多的场合也能够保持内心的平静，接纳自己，做自己，对吧？就这种随心自在的这个感觉。嗯，这些你不需要变成外向也可以实现，千万不要搞错，就千万不要被网上这些铺天盖地的所谓的 “I 变一”的这种，嗯，怎么说呢？一时的热潮宣传所带偏了哈。啊，这些都不需要成为一个外向的人，都可以实现你的人际沟通的能力、自信的能力、人多的场合仍然保持安静的坐在一旁变做你自己的 I 的能力，它都可以不变一的情况下都能实现。而且 ，I 有 I 的优点，比如说表达通常更加精简，就是不像一人有这么高的表达欲，所以说的东西通常都比较简洁。比如说你，你你不是第一波发言的人，你会有更多的时间思考过以后再发言，你的沉静的态度会让人更加信任，你会能够坐得住，而且你会能够有很平和的心态去做很多的准备的工作。我简直可以称这一类这一类人为卷王，而我们。一人可能还在外面不就是像快乐小狗一样的玩玩玩着呢，根本就没有想到爱人坐在家里面已经把一切准备工作都做好了。所以其实我觉得作为一个外向的人，我有很有很多内向的人的优点，我也可以努力的去凑。但是每一个人都有自己的特长，我有我的擅长，你有你的擅长，没有必要变来变去。我们要找的就是找到自己适合自己的路就可以了，接纳自己，好吧？嗯 ，I 和一是不可能变来变去的。啊，但是能力是可以变的。下一个问题是，嗯、呃，有一位听友问什么是成功的品质、啊？哈，他具体的问题是说，当我们想要去做一些事情的时候，什么是我们需要的品质呢？啊，比如说准备考试，比如落实项目、创业等等。他我说我试着从刻意练习的角度去思考，但我觉得在刻意练习下隐藏着很多我看不到的东西。嗯，这个问题问得很好。哦、呃，我觉得成功的品质其实是有两个要点，第一个要点叫做 great 坚毅，就是前面已经讲了很多的。管你用什么方法，你给我坚持住就行了。这里面也包含着巨大的耐心。其实，真的耐心是非常重要的。比耐心啊，很多人都会输，因为在这个焦虑的社会里边，有平和的心态、有耐心的人真的太少了。有耐心，你就能够赢。所以第一个要点就是坚毅，坚持下去，不论如何，不管怎么样，你就反正我能坚持，然后我有耐心，一点一点的把那些小的阻力挑出来去掉，这个事情就能够落实，就能够实现，然后所有的回路就能够拼接到最后，坚持到底，我就能够成功，这是很重要的一个点，就是几乎你可以说是成功唯一重重要的一个点。成功的第二个点要点就是无日三省吾身，多思考。思考事情本身应该怎么做，思考自己应该怎么做，思考进步所有的阻力在哪里，思考困扰自己的北极星问题，把自己内心打扫干净，一片清明，不要产生任何内耗的这个嗯能力损失，把所有的这些东西全都做到，无日三省吾身，实际上它就是一种刻意练习。这两点，我认为就是成功的品质，所有别的东西都没有那么的必要。每个人都有自己成功的方法，但是这两点是所有成功的人，我都我觉得都必须要有用。嗯，再下一个问题是如何教育孩子？有几位听友问说，他说第一位听友说 ，Melody 可以给正在上初中的女儿一些学习方法上的介绍吗？面对学习压力，应该怎么调整？第二位听友问，亲子关系与儿童教育该如何平衡？我我猜他的意思就是说，我让让孩子快乐教育，跟孩子在一起共度快乐时光，和我教导他这个时间应该怎么平衡？第三个问题问的是，怎么样能够更好的跟孩子相处，教他做个男子汉？嗯，这个问题太大了，就孩子的教育上的问题，这个问题实在是太大了。而我也没有实操的经验。嗯、呃，我相信前面北极星系列的几期节目，就是嗯、呃、人生的意义以及原生家庭的几期节目，其实都是很好的参考，因为这几期节目里面都讲了一个孩子从小到大，他从无条件的爱到有条件的爱，他整个养育的过程中要养出身心健康的孩子，他应该注意些什么东西，哪些地方容易出错。所以听起来跟教育毫无关。关系，但是实际上，我觉得它是教育的基石，教育的本质。只要你能够在这个过程中做好了，基本上都不会出什么大问题。我能够分享的是一个我自己觉得非常非常有用的点，就是家长只要做好自己就可以了。啊、uh, ，role model 的作用比很多人想象的大的多的多的多。如果家长本人自己是一个非常会爱的人，那你一定能够好好的爱你的孩子。如果你本人是一个工作上非常尽责的，你的北极星非常的明确的人，那你一定能够以身作则的影响你的孩子，未来也成为一个非常有北极星、北极星非常清晰的人。啊、呃，如果你是认认真真的去把每一个阻力都找出来，你是有坚毅，你是有耐心的人，那你的孩子大概率也是也会成为这样的人。好、嗯，孩子成为母亲的翻版啊，是非常非常常见的。所以我个人觉得，在教育的问题上，大家不用太……当然，我也能理解外界的压力非常大哈。但是总体来说，我们消解内心焦虑的方法就是，你一定要相信，只要你把自己做好，你的你的孩子基本上就不会，大概率就不会长歪。好，最后我要来回答一个我个人非常喜爱的问题，那就是有听友请我介绍一下三星手机到底好在哪里。这么多年，其实我已经不遗余力地作为免费的自来水，替三星推广了很很大一波了哈。我我经常说三星应该给我付广告费，就欠了我这么多年的广告费没有给我。我为什么会推广三星手机呢？因为它真的很好用。我觉得手机作为我们现在基本上每个人都不可或缺的一个工具，这个工具好用不好用，就跟我们的笔记系统工具好用不好用一样，它其实对我们的影响会非常巨大的。那三星手机之所以讨我的欢心，就是因为它是一个非常好用的工具。它有两大优势，第一个是它真正的为用户着想，贴合用户的各种使用习惯，解决用户日常的各种问题，啊，第二个是它可以个性化，那就使得贴合我的用户需求就更进一步了嘛。具体的举个例子来说，它是怎么贴合我的使用需求？就是它怎么成为一个好用的工具呢？比如说它的提醒功能，它是有地点的。那就是说，他不但能够在具体的时间提醒我，他还可以在这个地点上提醒我。我要是想要回家，第一件事情就先把啊哪个东西拿出来，那我就设一个提醒，提醒在我到家的时候我就应该做这件事情。那如果我说我我觉得我要提醒我自己离开家的时候一定要不要忘记带什么，那我就会提醒自己。虽然我可能要走到小区门口这个提醒才会触发，因为我的地址才会变更，但是呃这个时候总比我完全忘记了好吧。从，如果你去餐厅吃饭，你甚至还可以设计一个提醒，就是我不要忘记我的耳机哦，我不要忘记我的雨伞哦。这个时候你吃完了饭，结完了账，出门走上十几步，你手机就会提醒你说，哎，你不要忘记带你的雨伞跟耳机、嗯、所以我觉得这种小的细节就非常的贴心。然后呢，再比如说哈，那它的那个拍照功能，那我们手机经常用来拍照嘛。首先，嗯，它按两下电源键，它就可以调出拍照功能。所以说，其实你是不用把手机摁到手，手指摁到屏幕上的。滑雪的时候，这件事情就非常的好用，因为滑雪的时候都戴着滑雪手套，摘下来就非常的冷，我根本就不想摘手套，对吧？那，嗯、呃，第二呢，就是它是可以语音拍照的，很多年前就可以了。当然，它里边含的我我所用的这个系列就是 S 呃呃二二 U， 它的它的它是还有一支笔的。我以前用的是 Note 系列，它也是有笔的。这支笔它也是一个拍照的控制器啊、呃，所以我可以把照片嗯、呃、就把相机拿到最远拍一个合照。然后呢，我可以用语音，比如说我说茄子，或者是微笑，或者说拍照，它都可以给我拍。拍合照的时候，这个就很管用，因为如果你拍合照的时候，你还要拿手指在相机上去点的话，就是自拍的合照啊。这个相机经常会拿不稳，而且你手指不能手不能伸得太远，所以其实我觉得这个细节也非常的好用。那我滑雪的时候，通常就是按两下电源键，调出相机，并且语音拍照。在整个滑雪的团队里面，所有其他小伙伴的 iPhone 电池都已经冻得关机了。只有我三星的手机一个可以用，并且只有我三星的手机可以不脱手套拿出来拍照。嗯，还有呢，它自带的这个照片的编辑器就已经很好用，并且它有推出它不断的推出一些新的小功能，比如说它有一个叫做嗯阴影和反光消除的功能。那大家拿着手机在拍桌上的物品的时候，是不是经常碰到啊、呃？手机在纸上会投下一个阴影啊，所以呃，这个时候就总是很让我苦恼。但是现在它有一一键消除功能，那就是如果我要拍一张纸上的笔记，我上面有手机的。的阴影，我只要这么按一键，它就一键把所有的阴影给我消除了。当然，我的这个拍照还有扫描功能，我还有就是识别啊，英文就各个国家语言的单词的功能，我还可以识别这个物体，给我在网上找到相应的匹配的购买，嗯，这个链接。这个拍照功能简直太贴心了，嗯。然后，当然了，它现在已经。它的那个夜景做得很好，视频防抖做得很好， 1 0 0倍能够拍到非常清晰的月亮，这些都不用说了哈。关键就是我觉得这些拍照的这个功能我们很常用，所以它放了很多非常贴心的东西在里面。再比如说，我有了这支笔之后，我是可以截屏编写的。其实，哪怕你没有这支笔，你也可以截屏编写。什么叫截屏编写？就是当你截屏的时候，你可以在截下来的图片上马上就画上圈、画上重点、画上箭头，然后你直接按一个分享键，你就可以直接一键分享给你的朋友了。你根本就不需要说我拍完照。好，我进入到相册，我把相册打开，我打开照片编辑器，我在里面找到编辑，然后我在上面画上这个框框，然后我打开微信，我找到这个朋友，然后我按文件分享，再把这张照片分享出去，这得多多少步骤啊，对吧？再比如说，他的语音助手很很多年前，七年前吧，他的语音助手出中文版的时候，他的就已经很强大了。我可以让他找到所有猫的照片，找到上个星期在公园拍的照片，把这些照片发给某个人，调出某个人的谈话框，等等等等一系列的语音都非常的好好用。第二个就是我刚刚说的个性化，这个个性化真的其中有一个功能就死死的把我吃死在里面，就是嗯单手操作，啊、呃，它三星的单手操作是个性化设置的，它的每两边两个侧边它都可以设置多达六个快捷方式，而几乎所有的程序都有配合这个单手功能的快捷方式，所以比如说我想要记账，啊、呃，我每买一个东西我就想要把这一笔账记下来。但是我就要翻到翻手机的屏，我要找到记账软件，我要打开记账软件，我要等待一段时间等它打开，然后我要新记一笔，这就是一个非常繁琐的过程。但是现在有了单锁单手操作，我只要往上左手往上一滑，这个记账的新的记账页面马上就打开，我输入金额按保存就可以了，很简单。嗯， uh, 然后呢？再比如说，我想要，嗯、呃，这个我读书的时候经常想要查单词，那我就往右手往上一滑，我的这个查词界面就出现了；我右手往下一滑，我的 Flomo w d e 就是这个 Note 的页面就出现了。呃、uh, ，我在往前往我往我我我要开这个科学上网的时候，我只要一滑，它就开了；一滑，它就关了。就是这个。多达十二个的快捷操作，但是用不着十二个，因为你记不住。嗯，但是两个侧边的这些操作真的就是太方便了，所以我觉得单手操作就这一项就使得我的手机变成了一个极其灵活好用的工具。然后呢，啊、呃，大家都知道这个不一定是三三星手机了，这是安卓手机的特点，是它有很丰富、很灵活的 widget， 就是桌面的程序。它这个三星手机的 widget 是可以叠放的，我不知道其他的安卓手机可不可以哈。嗯，就是你可以把相类似的 widget 叠放在一起。比如说，我把我的日历和我的代办事项是叠放在一起的。当我左扫的时候，我就看到日历上的事件；当我右扫的时候，我就可以看到我的代办事项。而这一切都是不用打开 A P P 的。再比如说，三星的这个 widget 它非常的丰富，它有我我比较喜欢用的一个是离什么什么还有几天。比如说我上一次的月经日期啊、呃，女孩子们都想知道说我的月经正不正常嘛，所以我要知道我上一次月经是什么时候来的，离它已经有几天了，嗯、呃，接下来还有几天，预计我可能要进入到月经的阶段了，那这个时候我就可以放一个小小的小、小很小的一个小的 widget 上面说离上一次 period 有几天，那我每每天一看我就知道啊，二十天哦，三十天,、哦、天，对吧？我就可以安排接下来的时间，或者说我发现日期超过了，我觉得说啊、哦，这次来的比较早，这次来的比较晚，嗯，就是很好用啊。再比如说，如果我有一个任务是在三个月之后的某一天要提交，那它因为它离我特别远，那我可以放一个离这个任务截止还有几天，然后我每天都可以看这个嗯倒数的计时表。当然了，这些微区里面还包括耳机的控制面板。比如说，你要把耳机的模式分为是降噪模式，还是啊、呃、通话模式，还是这个普通模式，你都可以直接在上面。当然，这个耳机也是三星自家的啊，三星的 Buds， 它是有很很多种模式，你直接在微的上一点，你就可以换更换耳机的模式。包括它显示你的步数、你的热量、你的一日三餐、你的喝水的这个呃喝了多少杯，所有的东西都可以在你的微区上实现。所以它这。呢，位置就是一个强大的功能板。还有它的个性化，还包括你可以把很多的这些以上的操作都合并。比如说，你合并一个睡眠操作，那我希望我睡眠的时候，呃，它就关闭一切，就进入到免打扰，进入到省电模式，关闭蓝光，啊，就是所有的这个一切，然后呃、啊，开启一个第二天几点钟的闹钟，把手机调成黑白模式，啊，关闭所有后台运行的这个东西。你可以把你想要做的在睡眠中的一切都变成一个睡觉的这个程序。当然，三星其实已经预先给你预设好了一些程序，但你你也可以个性化定制自己的程序，所以这就是以上就是我觉得三星手机非常非常好用的地方。当然，很多人对三星手机最大的嗯顾虑吧，我就是我不知道，就是已经传谣传了很多年了，就是它容易发热。我真的我用了这么多年，我起码已经用了七八代。三星手机从来没有碰到过发热的问题，包括出事的那一代，我本人的那那一个手机也从来没有碰到过发热的问题。然后我也没有碰到过第二个大问题，就是安卓手机越越用越卡，我真的从来没有用到过越用越卡的时候啊。绝大多数的情况下，我的手机用用到很后来了，都还是始终非常的流畅。我也不觉得它比苹果手机要慢多少。总之呢，我觉得就是嗯，强推一波三星手机，因为我觉得它真的非常的好用。以上就是，呃，我一共回答了88个问题，还有253个问题没有回答，但是我相信已经覆盖了非常多的这些问题中的方方面面，啊、呃，还有我确实没有覆盖到的一系列的问题是，比如说有很多人在问亲密关系中的沟通，嗯、呃，他提出这个要求是不是合理呀、啊？我应该怎么跟他沟通呢？我觉得他应该怎么样？然后我们如何如何等等。然后还有一个，我发现不断不断出现的主题叫做消费主义，嗯，可见这件事情似乎最近一段时间给很多人造成了极大的焦虑，我不知道背后焦虑的这个宣传源在哪里哈，嗯，这些我觉得都可以单独做以后的专题，包括也有很多听友问到我的创业的经历啊，创业要具备什么，创业中遇到什么，都可以在以后答答听友问的节目中跟大家再讨论好吗？那希望大家能够喜欢今天这一期的答听有问的节目，那我们下期再见，拜拜。